0: Și salutare și bine ați venit la episodul cu numărul 53 din podcastul Next Level. Eu sunt Vlad și l-am tot de mine deocamdată doar pe Mihai, fiindcă se pare că a apărut Cyberpunk 2077 sau au apărut primele imagini de gameplay din Cyberpunk 2077 și ne-a am băgat pe toți în boală. Marco a anunțat că nu poate să participe, Adrian nici el nu poate, Mihnea nici el nu se simte bine, nu știu, ne-a... Ne-a lovit pandemia cyberpunk.
1: Da, a fost o lovitură foarte gravă. Ne-a mai mult decât înjumătățit rancurile.
0: Dar avem încă speranță de la Kimo și l-am invitat și pe Aidan, deși el este mereu invitatul surpriză, nici noi nu știm dacă vine sau nu.
1: Da, din ce am văzut acum legat de cyberpunk... Au mai fost scoase mai multe gameplay-uri în ultima vreme, așa câte puțin, câte puțin. Parcă primim cu picătura Cyberpunk și suntem pregătiți tot mai mult să, să intrăm în lumea aia. E the hype meter is building up. Din ce am văzut acum, că am apucat să mă uit înainte să intrăm live, uh, ne-au arătat deja destule de elemente cât să ne dăm seama că e o lume extrem de mare. Că avem de-a face nu numai cu orașul acela, Night City, ci și cu alte orașe secundare care se află prin deșert, cu șerifi western și bănuiesc tot felul de povestioare de genul ăsta.
0: Da, mi s-a părut chiar o combinație interesantă, că atunci când mă gândesc la Cyberpunk... Îmi imaginez ceva futurist, ceva care se întâmplă în viitor foarte îndepărtat. E 2077, deci mai sunt 57 de ani până atunci. Dar cumva sunt tehnologii actuale care se folosesc în continuare. De exemplu, mașinile nu zboară, se deplasează tot pe pământ, ci folosesc telefoane mobile la care vorbesc. Unii au chipuri implantate, alții nu. Am văzut chiar și o scenă cu un călugăr care urma să fie implantat cu chip și da, da. el protesta și spunea că nu-i permite credința lui să-și implanteze așa ceva. Am exact. văzut scenă de urmărire cu mașini, scenă de condus, scenă unde jocul devine un, un FPS. Polițiști au cam corupți, de toate.
1: Um... Da, e practic ceva foarte familiar. Singurul lucru diferit e scenariul, cyberpunk.
0: Da, m-a făcut să mă gândesc la GTA 5 din motive
1: da. absolut evidente. Da, să știi. Multe activități și... Bine, acum uh, s-a văzut și elementul de RPG, clar. Mai ales atunci când trăgea în, uh, în dinamici și săreau numerele, ca în Borderlands.
0: Da, să erau numerele prima bonus la headshot Am văzut asta
2: mm-hmm.
0: Dar în același timp Sunt și motive să fim dezamăgiți De ceea ce ni s-a arătat Și de exemplu E scena din închisoare Când te bați cu gemenii și ai o bătălie Cu, cu pumni goi Ca să spun așa. așa Și totul pare Destul de lent Și nu pe atât de satisfăcător Cum ai vrea, adică se vede că nu s-au chinuit prea mult să facă lupta realistă, lupta corp la corp. Bine, și deși da, sunt doi inamici, da. ei vin și te atacă pe rând, deși ei pretind că sunt același corp și aceeași inteligență, deci îți imaginezi că o să te bați cu doi în același timp, ei vin, te atacă pe rând și cad pe rând. Adică da, la un
1: moment dat ești cu spatele la unul din ei și nu-ți face nimic. Da, e un pic uh, tras de păr acolo.
0: Cred că e scena de care s-au plâns cei mai mulți În comentariile pe care le-am citit eu Și un alt aspect de care s-au plâns Cei de pe YouTube Fiindcă evident, dacă stai pe internet Nu faci decât să te plângi și să cauți Acul în carul cu fân Sau nodul în papură Sau oricare expresia Dar am văzut că s-au plâns de producția sunetului Că nu sună vocile suficient de bine Că sunt momente când nu se declanșează sunetul corespunzător și ar mai avea nevoie de un efort de câteva luni să sincronizeze totul și să producă, așa cum are un joc de calitate înaltă din 2020,
1: toate sunetele. Da, acum mă gândesc să nu se aderească ce ne spune Marco în fiecare podcast. Dar nu e... cred că va fi chiar în cazul ăla. Cred că greșelile care pot să apară sunt, cum ai zis și tu, legate de elemente... Defineți să le zicem.
0: Da, nu știu. Cred că și-au asumat un risc destul de mare în momentul când au decis să ofere câteva ore de gameplay unor jurnaliști, care mai departe să publice cele mai spectaculoase momente. Din ceea ce am putut vedea, cam toți s-au axat exact pe același momente, doar că le-au pus în altă ordine. Deci, Deși m-am uitat la vreo două sau trei filmări, făcute de Kotaku, IGN și încă nu mai știu cine, am văzut exact aceleași momente. Ori sunt aceleași momente care mi s-au părut tuturor spectaculoase, nu știu. În schimb, altceva ce nu mi-a plăcut la varianta actuală de Cyberpunk este că orașul pare pustiu față da, de GTA, de exemplu. Asta.
1: Nu am vezi pe nimeni. Că... Foarte, foarte puțin npc Nu se întâmpla nimic în scenele pe care le-am văzut. Și dacă ți-amintești din primul gameplay pe care l-au scos de acum aproape un an, nu mai știu exact, când au arătat o anumită misiune și erau orașul în timpul zilei, era plin de oameni, e o discrepanță foarte mare față de ce vedem acum.
0: N-am făcut comparația asta să mi dau seama, dar eu am observat pur și, pardon, am observat pur și simplu că lipsesc NPC-urile, lipsesc oamenii, lipsește viața din orașul ăla, în afară de elementele scriptate, unde urmează să fie personajele acolo, fiindcă așa e făcută povestea. N-am văzut ceva ieșit din comun. Și mă face să mă gândesc puțin la primul mafia care va fi și el remasterizat care, deși era tehnic superior GTA-ului, avea, nu știu, în afară de misiunile principale, nu prea aveai ce să faci. Aveai un mod free roam unde puteai să te plimbi și să faci orice vrei, dar n-aveai la fel multă libertate, nu aveai ce să faci efectiv. Te plictiseai doar, explorai orașul, încercai niște mașini, poliția te destul de repede... Și ar fi păcat ca la un univers atât de mare, care până la urmă e lansat la cât șapte ani după GTA 5, no. să nu aibă aceeași imersiune. Și o altă chestie pe care am observat-o este că sunt destul de multe momente din astea programate, scriptate, în ceea ce am văzut. Adică da. nu mi-a dat impresia de un joc din ăsta liber, unde te duci vrei, vrei orice orice ordine vrei, cum e în GTA. Am C-mi impresia că...
1: Spune. spune. Spune spun. tu până la capăt. Uh, voiam să zic de dialoguri, că mi-ai spus acum de momente scriptate. Mi s-a părut că, din ce am văzut noi so far, n-au existat opțiuni de dialog. Adică singura opțiune a fost uh, într-un moment în care cei doi sau protagonistul și prietenul lui stăteau la bar și atunci puteai să dai și noroc și puteai să mai zici niște chestii. Dar în rest, când erau niște situații în care chiar se întâmpla ceva serios, părea să fie o singură decizie.
0: Am o muscă pe microfon. Dacă s-a auzit, s-a auzit. asta, e, e
1: foarte tare. S-a auzit musca. Avem trei oameni în podcast.
0: Am umanizat o muscă. E omul muscă, la fel ca în film. Da. Dar legat de ce spuneai tu de dialoguri... E un moment când personajul principal e arestat atunci când încearcă să fură o mașină. Nu știu dacă ai văzut asta. Da, da, și acolo văzut. poți alegi cum îi răspunzi ofițerului de poliție care vine și te arestează. Și diferența da. e destul de mare din ceea ce mi s-a părut, de la a pretinde că nu știi ce faci până la a-i răspunde la modul arogant.
1: Acum să vedem dacă o să aibă un impact lucrurile astea. Că în, în general, când e vorba de dialog, important e... Ceea ce se întâmplă după. Dacă are un impact, atunci chiar contează ceea ce spui. Dar da, nu, ceva... nu mă aștept să
0: fie la nivelul de telltale, unde doar pe asta se bazau jocurile, pe dialoguri no. și alegeri.
1: Absolut, e, e greu să fac așa ceva când e vorba de un alt fel de joc, până la urmă. Dar tot, în anumite momente, eu sper să existe șansa de a alege mai multe căi, de a face lucrurile. Până la urmă e un RPG. Nu, pe asta ți bazează. Să-ți creezi un path, să nu fii totul predestinat. Eu n-aș vrea să fii doar un action game. Să spun aceeași poveste de fiecare dată. Mi-ar plăcea să aibă replayability. Că sau că din ce eu am văzut. Să creezi universul ăsta. Ar fi Care păcat. arată
0: foarte bine. Deși până acum n-am făcut decât să ne plângem de ceea ce nu ne place. Arată incredibil jocul lor.
1: Absolut, da. Au... Au mers până la cele mai mici detalii. Cum era și de așteptat după, după ce ai jucat Witcher 3, de exemplu?
0: Și asta e adevărat și gândește-te că va fi disponibil jocul pe PC și pe generațiile deja depășite de console și va fi optimizat să ruleze la 60 fps. Ceea ce, până la urmă, e un efort destul de mare, ținând cont că ei s-au chinuit atât de mult să facă grafică de ultimă generație și o vor adapta pe niște sisteme depășite.
1: Da. E, E de apreciat tot ce au făcut. Chiar dacă observăm acum și probleme. Și probabil o să le observăm o parte din ele și când se va lansa. Important e jocul în ansamblu, să fie bun.
0: Da, povestea, în schimb, din ceea ce am văzut, nu m-a prins, adică, nu știu, sper să mă înșel, sper să fie excelent și să fie ceva la fel ca în The Witcher, doar că, nu știu, universul e minunat, mediul pe care l-au creat e superb, dar nu m-au prins personajele. Ai un stereotip din ăsta de american hispanic, care ți-e și te What? duci la bar și ai scene din de destul de siropoase. Nu m-am făcut să mă apropii la fel de mult ca atunci când am văzut, de exemplu, primele imagini din GTA 5 și am văzut imagini cu Michael și m-a făcut să mă gândesc la serialul Sopranos.
1: Mm-hmm. Da, e... Parcă am seci personajele astea din, din Cyberpunk so far. Și era interesant primul gameplay din nou când m-am uitat, m-am entuziasmat mai tare decât acum. Acolo, tipul ăsta de care ziceai tu, hispanic, spunea că spunea, părea un personaj mai complex decât din ce am văzut acum din, din gameplay-urile astea scoase în ultima vreme. Mi se pare. Mi se pare că au mers foarte mult pe stereotip direcția asta. Poate e o exagerare acum, nu știu. Fiecare o să vadă în alt fel lucrurile.
0: Mie mi-a adus puțin aminte ceea ce am văzut de un joc de prin 2005, cred, care se numea Chronicles of Riddick Pitch Black, oh. uh-huh. unde la fel, la începutul jocului ajunge la pușcărie. Da, am
1: auzit de jocul ăla.
0: <laughs> nu Era un aia. FPS la fel, destul de... Imersiv, în sensul că nu vezi personajul din afară, deși în Cyberpunk îl concepi tu, deci îl vezi din afară și cu siguranță există scena la personat Rea, inclusiv când conduci. Dar în Chronicles of Riddick chiar avei o experiență asemănătoare cu un protagonist din ăsta din viitor, care încearcă să scape din închisoare, care e un fel de criminal, dar cu intenții bune. Right. Nu sunt rău.
1: Ți-a
0: Ce m-am mai. <laughs> Dacă mi-a plăcut Chronicle of Frederick, îmi amintesc că mă chinuiam să-l joc pe sistemul meu de atunci, care avea o placă video g Sefix 5200 și avea parcă prea puțină memorie eram. Am schimbat ulterior cu un Gcube 5... 9550. Overclockat, nu mai știu exact cum se numea modelul. În orice caz, a fost minunată placa video și am putut să mă joc mai mult, dar până să s-o obțin, deja eram clasa 8, așa am capacitatea și n-am mai avut timp să mă joc pe fel ca da. înainte.
1: Da, times are changing.
0: Asta a zis și cineva pe chat, times are changing. Da? Da, Mihai în ah. legătură cu ceea ce spuneam noi despre cyberpunk.
1: Ok, o să pun ghilimele de rigoare. <laughs> Da, salutări oameni buni Da, Mulțumim Mr. Black
0: Librarian spune că i-au plăcut filmele cu The Chronicles of Riddick, În care juca Vin Diesel și chiar cred că e cel mai bun personaj al lui Vin Diesel Dacă stau bine să mă gândesc
1: Nu mă mai amintesc, sincer Deci știu că sunt trei filme, nu? Trei filme, parcă dar nu mai amintesc cum erau. Sigur le-am văzut undeva pe TV sau mai știu eu. Da, au
0: fost populară la timpul lor. Se pare că timpul n-a fost atât de blând cu ele să devină ceva de referință și ceva să fie recomandat tot timpul și să spui, hei, la fel cum vorbim despre Star Wars, să vorbim peste câțiva ani despre The Chronicles of Riddick, a fost ceva nu știu, echivalentul The Avengers acum, nu, nu te aduci nimănui să-i spui, Mamă, primul The Avengers neapărat, vrei să-l vezi, e genial a avut succes în cinematografie, s-a făcut jocul după el, jocurile au fost bune deci...
1: S-au făcut mai multe?
0: Din câte știu, da, doar că Peach Black a fost cel care a fost cel mai reușit și a primit chiar note mari la
1: vremea lui mm-hmm. I should check that out. Hmm. Da. Și legat de Cyberpunk, mai ai alte impresii, eu o chestie mai, am mai ținut minte din uh, ce am văzut din gameplay și anume scena în care intri într-un bar, într-o discotecă, ceva, și absolut nimeni, dar absolut nimeni nu se mișcă, nu dansează nimic. Și muzica parcă era destul de... Date destul de încet, ca și cum mai putea să vorbești, să ai o conversație cu cineva. Ceea ce nu se întâmplă într-o discotecă noaptea.
0: Bine, dar nu era la discotecă, 5, sau... n-aș spune, n-aș defini eu așa. Era un club de noapte unde ajungeau doar cu permisiunea cuiva să te du la ușă și verifica să vadă dacă sunt așteptați, după care se duceau
1: la bar. A, nu, adică... nu mă refer la barul acela, mă refer la discoteca cealaltă în care uh, Personajul principal parchează mașina pe terenul de basket și apoi, după ce îi bate pe acei doi bascetbaliști, se duce la... la tipa aceea care are rolul de bodyguard.
0: Ah, gata, am înțeles la ce te refer. Da, da.
1: așa asta e. E. Acolo mă așteptam să fie muzica dată tare, să fie lume care dansează, tu să mergi printr-o mulțime să te strecori și asta mi s-a părut diferit, neașteptat, că nu se întâmpla treaba asta. Nu era dinamism într-un club noaptea. Și nu părea să fie pe la 5-6 dimineața când lumea pleacă acasă sau se trezește. Da,
0: ciudat. Ar putea să găsească o scuză și să spună că din cauza acipurilor implantate sunt obligați să facă distanțare socială de la pandemie sau ceva de genul ăsta. Dar nu, n-ar avea dar sens nu. că nu s-ar legat de restul poveștii unde nici ai văzut.
1: Nu dansau singuri, dacă îi vedeam dansând singuri înțelegeam, da. nici măcar chestia care se mai face la unele concerte, să-ți pui căști în urechi și să intri pe frecvența dată de cei care țin petrecerea sau mai știu eu.
0: Da, cineva ce a fost spus, în goblin.
1: Nu, no, I've never been there. În București? Da,
0: e clubul unde la rare primești, sau primeai că acum nu mai e deschis. Primeai ah. o pereche de crăști și alegeai tu ce fel de muzică vrei să asculti și contextul sau pretextul de socializare era să vezi dacă altcineva ascultă aceeași muzică.
1: Right. Da, o idee bună. Doar că nu a fost aplicat în gameplay-ul din Cyberpunk și eu sunt dezamăgit de acest lucru.
0: Da, sunt doar 20 de minute pe care le-am văzut, efectiv. Am văzut inclusiv o urmărire cu mașina unde facem un fel de drive-by și...
1: Te referi la cea prin fermele alea?
0: Da, 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 când ești urmărit
1: Da, deci când trăgeai în uh, urmăritori, da, și trăgeai în cauciucuri și... Mă rog, nu trăgeai, trăgea cel care a jucat, mă rog. Așa? Mi s-a părut că jucam ceva din 2010-2012, o scenă de aceea clasică de urmărire. N-am înțeles însă la final de ce începeai să ai viziunea blurată de ce ți apăreau liniile alea roșii pe ecran. Cred că cineva te hecuia sau nu știu. Mie mi-ar plăcea de la Cyberpunk, da? Lăsând acum deoparte tot gameplay-ul pe care l-am văzut, să abordeze niște probleme filozofice
0: legate de... Eu am văzut de deja că nu există guvern. Nu mai există guvern. Atunci când te urmărește, oh. poliția face referire la The Corporation.
1: Ah, right. Uite, asta e o cale interesantă de urmat, de văzut ce se întâmplă. Sper să abordezi cât mai multe idei din, de acest fel. Car ar fi păcat, dacă ai universul ăla... Să nu mergi pe cât mai multe direcții, să nu oferi cât mai multe perspective interesante, irosești jocul, practic, dacă e doar un action RPG, nu știu.
0: Da, grafica este superbă, sunetul, așa cum spune pe chat, Not me, nu este la nivel de 2020 și el spune că personajul de lângă tine se aude la fel chiar dacă e în fața ta sau la distanță. Ceea ce poate fi o problemă, da, la nivel de producție, dacă stai să te gândești. Că inginerii de sunet n-au stat să se adapteze în funcție de condițiile de mediu sau în funcție de cameră. Și asta e o problemă pe care, de exemplu, a abordat-o și Half-Life, primul, în 98 sau 99 când a apărut. Că da. dacă erai sub apă sau dacă erai la suprafață, sunetele erau altfel. Au avut grijă să adauge efecte care să sugereze mediul în care te afli și dacă ei n-au fost în stare să adapteze vocile au timp să facă asta nu e un capăt de țară dar ar fi bine în ziua lansării să fie rezolvată problema
1: ziua lansării e septembrie sau septembrie octombrie nu mai știu când s-a dat
0: nu știu dacă are relevanță că s-ar putea să amâne din nou
1: da, de gândesc. data asta să
0: citeze din criticile pe care le primează de la fani și de la cei care au dat pre dar și să spună, știi, acum că ne-ați spus asta, hai, <laughs> hai să mă să șase amână, rând. Amulec. Și să știi că mulți nu se vor supăra dacă se întâmplă asta. Ar prefera să aibă în prima zi un joc de calitate care da. satisface toate exigențele decât să... Să se plângă la fel cum a fost la ultimul fallout făcut de pe Tezda.
1: Da, pot să înțeleg asta. Dar e și aici o sabie cu două tăișuri până când poți amâna. Cât de mult poți să mai tragi de timp ca lumea să nu ți se urce în cap. și Mai ales persoanele care au dat pre-order. Pentru că ele cred că sunt cele mai afectate de, de calitatea jocului. Au avut încredere în CD Project Red și au așteptat la un produs de calitate și acum apare un gameplay care da, are hiccups are probleme
0: ar trebui îmi aduce, îmi aduce aminte și e cea mai oribilă comparație pe care o poți face dar îmi aduce aminte de Duke Nukem Forever care a fost anunțat prin 98 auziți că prin 99-2000 va fi gata Erau producători de plăci video, care îți vindeau placa video cu, nu știu dacă la vremea erau coduri de descărcare, dar erau vouchere, ca în momentul când apare să te duci să-ți iei din magazin. Da. Și sunt oameni care au avut voucher din ăla până în 2010, când a apărut jocul. Ce trist. Producția a durat vreo 11 ani, efectiv. Din momentul când a început până prin momentul lansării, au fost o grămadă de studiouri care au preluat jocul. Aici nu e relevant exemplul, fiindcă CD Projekt Red nu, nu cred că s-a apucat să externalizeze ca să termine mai repede sau e posibil să se fi simțit copleșiți de volumul de muncă pe care îl presupune un astfel de joc. E posibil să fie presați de așteptările pe care ei sunt vinovați că le-au ridicat prea sus.
1: Da, dar până la urmă vinovat. N-ai ce faci odată ce ai scos un, un joc atât de bun, îți asumi cum e Witcher 3. Și după aia a urmat, clar, a urmat DLC-ul uh, Blood and Wine și Hearts, Hearts of Stone, cred. Cele două DLC-uri care au îmbunătățit jocul, care au arătat povești în continuare interesante. Asta a fost foarte bine din partea lor și inițiativa cu Cyberpunk din nou a fost o idee foarte bună și eu sper în continuare să ne arate destule elemente bune încât să apreciem jocul. Nu mi dau seama dacă o să se compare cu, uh, cea, cu impactul pe care l-a avut Witcher 3 atunci când a apărut el. Asta nu știu dacă poate fi egalat. Dar nici nu trebuie neapărat egalat. Important este să fie un joc bun.
0: Cred că așteptările de data asta sunt mult mai mari și s-au apucat să vândă în avans, s-au apucat să vândă console cu Cyberpunk 2077 figurine
1: și tot felul da, de... Au, au profitat de Rush. Au scos cât mai mult, au scos și acel serial.
2: Zilele da, l-au anunțat.
1: Am, am văzut. Deci, cam... Da, au, au profitat de faimă.
0: Bine, și la Witcher au scos serial și rezultatul a fost bunicel.
1: Da, da, acceptabil. Un serial plăcut. Mare majoritatea persoanelor care nu știau nimic chiar s-au bucurat de, de serial, din câte știu. Din păcate, nu mulți o să joace jocul din cei care nu știau de Witcher până atunci, ceea ce e păcat. Chiar merită. E o experiență mai mult decât un joc în sine, e complex e foarte greu de definit doar ca joc da, da,
0: e o combinație de mai multe genuri, ai și aventură de tip Skyrim, ai și elemente de RPG, dar ai și o poveste mult mai bine închegată
1: Da, side quest toate au povești separate bine definite care nu se repetă ai momente în care ai de luat decizii care au repercusiuni deci, da. E un joc fain. Da,
0: Recomandăm și va fi foarte greu să se ridice la nivelul așteptărilor. Când ultimul tău joc a fost Witcher 3 și urmează să vii cu Cyberpunk, pe care l-a anunțat înainte de Witcher și care a fost în producție atâția ani și care a primit atâta publicitate și care a fost promovat de unul din cei mai populari actori în momentul de față. Da dacă vii cu ceva dezamăgitor că am terminat fiindcă indiferent ce faci după oamenii își vor aminti de experiența neplăcută Eșecul. pe
1: care au avut-o hai să nu numim încă eșec totuși că da, nu, nu s-a întâmplat încă da, da, pot să-ți imaginezi presiunea pe ei și cum
0: se simt în momentul ăsta că toată lumea vorbește despre ceea ce fac ei și toată lumea caută nod în papură toată lumea vede ceea ce nu e în regulă cu jocul, ceea ce presupune și mai multă muncă.
1: A, trebuia să fie perfect și nu e perfect
0: încă. Dar e în regulă până la urmă că i au cerut bani în avans la pre și au făcut atâta publicitate, adică sunt vinovați că au ridicat nivelul așteptărilor da. așa sus. Că dacă lansau jocul și atât, după care îl polișeau puțin pe parcurs, poate că era mai scuzabil. Dar așa... Să faci așa multă publicitate și să scoți un daikatana. Bine, nu vreau să
1: fiu un (laughs) daikatana. Și asumă. Și asumă orice se va întâmpla când va ieși jocul
2: ăsta.
1: E e o perioadă super
0: acum că se fac tot felul de anunțuri și se publică gameplay-uri în loc de ceea ce ar fi fost în mod normal dacă se ținea... Ed Rea, care e cea mai mare convenție de jocuri anuală din Los Angeles. Cred că îmi place mai mult ce se întâmplă acum decât toată... Bine, dacă aș fi fost din Los Angeles și îmi permitam să mă duc la conferința lor, atunci aș fi preferat să mă duc acolo. Dar faptul că se axează mai mult să arate elemente de gameplay decât înainte. Deși, uite, și asta ar fi bine să discutăm. Nu au prezentat absolut nimic din game- gameplay-ul liber, când te plimbi cu mașina și te dai jos unde vrei tu și faci ceva. O activitate din asta, ca în GTA, când spui eu nu mă mai duc să fac misiuni și o să fură o mașină după care mă duc să joc biliard sau darts sau uh, o să mă duc să văd ce se află în afara orașului, să văd ce mi-oferă universul, lumea, să mă parașutez sau chestii de genul. N-am văzut așa ceva, toate au fost cumva parte din poveste
1: au avut un moment în care mi s-a părut că făceai ceva împotriva unui obiectiv atunci când mergeai în deșert pur și simplu cu mașina, când conduceai spre orizont a fost un moment de gameplay în care dacă te uitați te și pe harta personajului se vedea că te duci în, în direcția opusă obiectivului tău și a da, prin asta cred că au arătat că lumea e mare. Dar, din nou, uite o altă chestie. Faci o lume mare, da? Faci o lume în viitor, care, da, înțeleg că va fi deșertificată în principal. Dar pare extrem de mult nimic. Un spațiu mare în care nu-mi dau seama dacă o să se întâmple ceva pe străzile acelea pustii.
0: Dar ar fi interesant să pună tot felul de npc uri la fel ca în GTA, tot felul de tipologii de oameni, și să facă. Până la urmă, GTA e mai mult decât un simulator de infracțiuni, ceea ce unii consideră că ar fi, sau un simulator auto. E o critică socială. Dacă În orice joc, dacă te duci să vorbești cu oamenii sau asculti ceea ce au de spus, ei reflectă o anumită atitudine sau o anumită cultură americană. GTA 5 cred că a atins apogeul de satiră despre ceea ce reprezintă cultura americană și cât de cretini pot să fie.
1: Na, din toate punctele de vedere. Au abordat absolut orice. orice de la stațiile de, de radio, de
0: emisiunile de. de televiziune, ceea ce spunea oamenii felul cum se îmbrăcau. Întreaga Era serie până GTA și... a făcut asta. Cum?
1: <laughs> Întreaga serie GTA a făcut asta.
0: Da, cred profitar. că GTA 3, de exemplu, n-a fost așa evident. GTA Vice City, da. Acolo, în mod clar, criticau toată cultura din Miami în 1980.
1: Da, apoi San Andreas. Da. Din plin. Mai ales stațiile de radio. Vai, îmi amintesc că încă mai ascult uneori. E, e mult prea fain să auzi pauzele dintre melodii. E mai fain aproape decât melodiile în sine.
0: Și reclamele care, de fapt, erau niște parodii la ceva care chiar exista.
1: Da, da, da. Da,
0: asta. Sau erau niște posturi de radio cu talk show-uri, unde discutau tot felul de tâmpenii. Și erau doar nebuni invitați care făceau afirmații din asta de tip Eu îmi ucid soțul sau habar n da, Și da, da, încerca cea să au. explice și de ce. Și, și uite, e ceva plin. ce probabil că nu vom avea în Cyberpunk 2077. Deși ar fi foarte tare să te plimbi cu mașina, să asculti un post de radio și să auzi ce probleme au ei în 2077.
1: Acum să ne gândim, mai putea să faci asta în 2020? Să scoți un joc care să facă asta din plin? Să fii plin de astfel de referințe și de trimiteri? Ai scăpat basma curată?
0: Cum adică? Să se apuce, să se plângă de tine?
1: Să se plângă de ce ai făcut tu, da, că ți-ai exprimat prea mult libertatea.
0: Vezi tu, ar putea să facă la fel ca South Park. South Park sunt un gen aparte de comedie, fiindcă indiferent cine se uită, va crede că de fapt creatorii sunt de partea lor.
1: Da.
2: Asta
0: e genul ăsta genial. de umor care te face să crezi că îți confirmă ideile pe care deja le ai și face o satire legată de ceilalți ceea ce mi se pare foarte tare că sunt undeva la mijloc nu încearcă să încline balanța prea tare în nicio direcție și toată lumea care se uită are impresia că da uite personajul ăsta e exact ceea ce cred eu și South Park face bine
1: Da, satirizează absolut ...toate fețele probleme.
0: Deci dacă și în Cyberpunk am avea un post de radio care face asta, ar fi foarte tare.
1: Da, da. Ar fi plăcut, ar fi un breath of fresh air.
0: Dar, grafica axi. mi-aduce aminte de... ...road... Stai, cum se numește filmul cu Harrison Ford?
1: Oh, te referi la... Uh, da. ...roadrunner. Da, exact. Blade Runner. Blade Runner, nu Road Runner. Road Mother Runner e Wiley <laughs> Coyote. <laughs> da, exact, Blade Runner. Genul cyberpunk le la casă, despre ce vorbim.
0: <laughs> da, chiar avem un articol în revista Next Level care se numește Cyberpunk Ain't Dead și e scris de Silvio Raban. Și dacă donați un dolar pe Patreon aveți acces la revista digitală și mai departe puteți să descărcați, puteți să vă imprimați propriul exemplar Sau dacă ați fost suficient de norocos să primiți unul din cele 100 de numere pe care le-am făcut cadou o ediție limitată Atunci cu siguranță știți la ce mă refer Dar am potnit de la ideea că Silviu raban s-a referit tocmai la literatura cyberpunk și la cărțile pe care el le-a citit din genul ăsta și a explicat originile și faptul că, până la urmă, avem o literatură completă legată de problemele etice pe care oamenii le-au atunci, legate de stilul lor de viață, tehnologia pe care și-au imaginat-o autorii, că o vor avea oamenii în viitor. Situația asta cu marile corporații care înlocuiesc guvernele și cum vor fi ele responsabile de ceea ce se întâmplă în societate, dacă vor fi la fel ca guvernele, vor fi mai rele. Adică nu e nevoie să reinventezi roata. Ai deja scenarii de ceea ce s-ar putea întâmpla și ai multe glume pe care poți să le scoți din literatura cyberpunk.
1: Sper doar că s-au documentat.
0: Eu sunt convins că da, la ce buget au avut. Îți dai seama că puteau să ca un student de litere să stea doar să citească cărțile și să scoate idei din ele și să le spună hei, asta sună bine.
1: Să facă glume, să angajezi un stand-up comedian.
0: Tu te duce la stand-up comedy dacă ar fi ceva nerealist și despre viitor la modul nu știu, la un viitor cuțional. unde Google Glass chiar a avut succes și toată lumea se uită și vede informații despre celălalt și despre locul unde se află și își face actualizare prin
1: GPS la locație. Mai m-aș duce pentru că aș fi un pic familiarizat cu subiectul. Până la urmă despre asta e vorba. Stand-up-ul se bazează pe faptul că lumea înțelege subiectul despre care tu faci glume. Pentru că dacă am, am avea un stand-up-or care face glume despre ceva care nu știu, nu are niciun sens... Și n-a mai fost discutat vreodată, atunci nu cred că ar de nimeni, fiindcă n-ar înțelege situația, știi? Deci da, ar fi interesant un, un stand-upper care să, să facă tot felul de, de glume bazate pe un viitor apocaliptic sau mai puțin apocaliptic.
0: Uite, spune Mihai pe chat că Blade Runner l-a avut ca scenarist pe Philip K. Dick. Îi place foarte mult articolul lui Silviu Raban și mie mi-a plăcut să le editez. Chiar am simțit că învăț ceva nou. Și Porcus spune că i s-a părut amuzant că William Gibson, care și el e un autor de cut cyberpunk, nu a avut nicio tangență cu PC-urile și probabil că n-a fost expus la tehnologia asta de informatică, dar cumva așa a imaginat destul de bine ceea ce ar putea să se întâmple în viitor.
1: Da, e interesant să n-ai deloc contactul și totuși gândește-te și la uh, A.G. Wells care din nou a venit cu atâtea povești.
0: La da, omul invizibil mașina timpului.
1: Uh-huh, exact. N-ai nevoie neapărat să ai contactul ca să-ți imaginezi.
0: Bine, dacă te gândești la Jules Verne, care poate că e cel mai prolific în materie de mm-hmm. volum de cărți pe care l-a scris despre tehnologii viitoare, el se ducea la saloane de invenții. Frecventa destul de mm-hmm. des cercurile astea de oameni care erau vizionari și erau inventatori. Deci da. nu poți spune că da. totul a pornit din nimic și el a stat, s-a gândit cum ar fi dacă merge pe lună. Sau cum ar fi dacă ar exista o mașinărie care merge pe sub apă.
2: Mm-hmm.
0: 20.000 de leghe sub mări. Și totul se inspiră de undeva. Și sunt convins că și Cyberpunk 2077 va avea multe referințe la cărți. Va avea multe easter egg ca să le spun așa. Clar. No. Că... No. În momentul când te numești cyberpunk, deja vei avea un public care știe despre ce e vorba și dacă nu știi să-l satisfaci și nu îi oferi motive să continue să-ți joace jocul și totul pare o parodie, atunci nu vei avea credibilitate. Și va fi ceva gen Watch Dogs sau Habarnam, alt, o altă clonă eșuată
1: de GTA. Mm-hmm. Bine, Watch Dogs n-aș zice neapărat că ai eșuat în ce-a făcut. L-am jucat pe primul un pic și mi s-a părut interesant. Dacă aș avea mai mult timp, aș vrea să-l joc și pe al doilea. Al treilea pare promițător.
0: Problema cu Watch Dogs a fost că a promis multe, a arătat incredibil în imaginile pe care le-au prezentat inițial și în momentul lanserii a fost o dezamăgire totală. Oamenii
1: nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Da, să sperăm că nu se repetă. Ar fi păcat.
0: Da, 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 Cyberpunk chiar e un subiect fierbinte astăzi că au apărut imaginile și în general de câteva luni dacă ne uităm la arhiva de podcasturi atunci undeva prin, pe la episodul 10-15 în perioada aia a fost anunțul cu Keanu Reeves și s-au tot făcut niște referiri s-au făcut niște pariuri, Marco pe care îl am aici a spus că abia așteaptă să vadă cum CD proiect Red flachiază. Și, da? mm, și nu cred red. că e cineva care vrea ca ei să-i șueze. Adică au atâta potențial și au arătat un joc care arată superb și chiar arată a filmul Blade Runner. Are exact estetica a puțin de anii 80 cu neoane. Mm-hmm. dar da. arată și futurist nu știu cum pot să facă asta simultan dar au reușit
1: cred că până la urmă noi vedem estetica asta de anii 80 cu elemente tehnologizate ca fiind futuristă de acum ni s-au prezentat atât de multe imagini și jocuri de acest fel încât avem în minte imaginea asta clară acum uite un subiect cumva paralel, să spunem, cu cyberpunk, e uh, jocul de Detroit, Become Human. Am apucat să-l joc și am terminat, l-am terminat odată. Și în jocul ăsta se întâmplă exact opusul unei idei de cyberpunk, și anume un viitor destul de asemănător cu ceea ce trăim astăzi, doar că unele elemente s-au dezvoltat spre tehnologizare avansat. E ceva foarte palpabil. Um, știi despre ce e vorba sau să zic, că.
0: Nu, Are spunem că nu l-am jucat.
1: Ok. Ideea e că avem anul 2038 în care deja au început să se fabrice în masă androidi. Androidi care urmau să înlocuiească toate joburile mici pe care oamenii le făceau, joburile mai insignifiante, să le zicem. Și din motivul ăsta a crescut extrem de mult rata de uh, joblessness, <laughs> cum s-ar numea asta? Șomaj, nu știu. Așa, șomaj, da. A crescut rata șomajului extrem de mult și mulți oameni care Făceau aceste joburi, nu știu, curățau, aveau grijă de uh, casele oamenilor de grădini, uh, toți și-au pierdut brusc jobul. Și clar, erau împotriva androizilor. Uh, bine, jocul ceea ce face în mod, ceea ce facem bine, aș putea să spun, e că portretizează ideea cum androizii, ar putea să se dezvolte într-un așa fel încât să scape de sub controlul strict impus de programul lor. Mi se pare interesant cum au reușit să facă structura de poveste în jocul ăsta, pentru că tu urmărești trei personaje principale și poți ajunge de la a doua alegere, cred, să pierzi unul din acele personaje și să rămână doar două povești în jocul ăsta... Am încercat să modific și treburile astea, să fac și lucruri rele și lucruri bune în alegeri și mi se pare că se împrăște foarte mult, se ramifică foarte mult toate alegerile pe care le faci. Din motivul ăsta și jocul are 60 de giga, cred. Dar ideea e că... Asta o a făcut bine, îmi place cum se duc în direcția asta cu poveștile, cum reușesc să transforme genul ăsta de joc, cum ziceai mai devreme și de telltale, cu alegeri în care tot ce se întâmplă e un cinematic, un mare cinematic în care tu te plimbi, în care discuți cu oameni, în care ai quick time events. Mi se pare că e, o, e direcția bună, subiectul în schimb mi s-a părut că e tratat superficial. Pentru că avem, avem androizi da? care ar trebui să aibă o putere de procesare a unui calculator extrem de performant și ei atunci când își pierd, sau nu, când își capătă libertatea, atunci parcă emoțiile îi fac proști, brusc. Parcă faptul că încep să simtă lucruri tai complet din inteligența lor de android care ar trebui să existe acolo, ar trebui să rămână la fel partea aceea. Adică ar trebui să fie niște oameni la puterea a 10, nu știu, care să gândească mult mai repede, să ia decizii mult mai rapide și pentru ca jocul să aibă sens și ca povestea să aibă sens, ei au trebuit să fie reduși la nivelul unor oameni care din când în când mai au o superputere, mai pot să ia niște decizii de câteva secunde, pot să se gândească mai mult, pot să stabilească anumite modalități de a ataca un alt om, dar asta se întâmplă rar și eu mă așteptam să fie portretizată mai bine ideea de android.
0: Bine, acum există o distinție, că există un care e un robot umanizat, dacă am înțeles bine, da. și există cyborgul care e un om robotizat.
1: Da, da, da. În și... Cyberpunk vorbim de cyborgi, în primul rând. Așa am și observat.
0: dacă ai roboți care au fost umanizați, are sens că ai să se pierdă complet în momentul când îi scoți din scopul lor? că au fost programați, au niște linii de cod care le spun atunci când se întâmplă situația asta, acționează așa. Dar atunci când se confruntă cu complexitatea ființei umane și descoperă dilemele și faptul că nu există neapărat o alegere perfectă, mi se pare perfect normal ca un calculator să stea să se gândească mai mult decât noi. Noi avem și cum să o numesc, intuiție sau În momentul când spui, nu, nu-mi pasă, îmi bag picioarele, fac asta. Nu, nu mai stau să gândesc problema.
1: Înțeleg ce spui și înțeleg punctul ăsta de vedere, dar dacă ar fi fost uh, situația în, uh, în jocul de care vorbim, uh, atunci ar fi trebuit să nu ai abilitatea care te face să oprești timpul un loc și să vezi... Uh, ce misiune ai, ce obiective ai, pentru că brusc, atunci când, când am oprit efectiv totul și am avut timp să mă gândesc la ce urma să fac, chiar dacă nu se întâmplă în quick time events uri ceea ce mi se pare destul de ciudat că nu se întâmplă, dar să spunem că înțelegi că ești sub presiune cumva, abilitatea aia nu pare a fi folosită de toți androidii din joc. Asta mi se pare o problemă pentru că ei și-au căpătat libertatea. E ca și cum te-ai că un grup de mii de oameni reușesc să facă o revoluție și sunt cu mult mai inteligenți decât toți ceilalți oameni și totuși pot eșua.
0: S-a întâmplat asta. Ce <laughs> cu fiecare caz? revoluție la care pot să mă gândesc. Da, da. Ai oameni deștepți care le organizează, dar până la urmă e simplu să o organizezi, dar e greu să gestionezi situația de după. Nu știu, în atât ce analizăm prea mult detalii care n-au legătură neapărat cu Cyberpunk sau tot universul.
1: Da, acum așa e. Asta mi s-a părut legat de, de jocul ăsta Detroit Become Human, că alegerile care îl fac un un joc de tip Telltale au fost destul de interesante, îl poți rejuca de foarte multe ori și are niște elemente de investigare chiar faine, dar partea de realism sau de tratarea problemei transhumanismului mi s-a părut așa mai mai puțin detaliată decât m-aș fi așteptat. Începutul mi-a plăcut foarte mult pentru că știam că androizii sunt limitați și că aveau de făcut un un set de instrucțiuni, lumea le dădea instrucțiunile acelea, dar odată ce au scăpat de sub control, parcă nu mai era vorba despre androizi, androiști, Uh, androizi, așa? Și era vorba mai mult despre niște oameni care pornesc o revoluție.
0: Da. Uite, L-am știi astfel. ce altceva mai are legătură cu cyberpunk și mm. poate reprezenta o poveste interesantă, care măcat să fie la nivel de referință inclusă sau să aibă mici detalii. Ce? Au făcut o animație care de fapt Prezintă povestea de dinainte de The Matrix și dacă stăm să ne gândim la faptul că va fi și Keanu Reeves implicat, ar putea să aibă vreo legătură, nu știu. Dar se numește Animatrix și e o animație care practic arată cum au ajuns roboții după ce au fost creați, să preia controlul asupra oamenilor și să îi facă să devină sclavilor.
2: Mm. Și creeze
0: no. toată societatea aia pe care o vedem noi în The Matrix, care îi ține în capsule închiși și îi face să viseze toată viața lor.
2: Mm-hmm.
1: Am auzit de, de animația asta dar n-am apucat să o văd. Tu te-ai uitat? Da, am văzut-o
0: când eram clasa 5-a
1: sau 6-a.
2: Mm.
1: Mi-a întunecat
0: viziunea despre lume la momentul respectiv. Știu că m-a, m-a marcat. De exemplu, Oamenii, în încercarea lor de a face roboții să devină mai puțin funcționali sau să îi distrugă, au acoperit cerul. Și. În ce sens? Roboții erau alimentați de lumina solară. Era principala oh. lor sursă de energie. Și, în timpul războiului pe care l-au pătat, au folosit nu știu ce fel de fum ca să acopere permanent cerul și să nu se mai vadă lumina. Și dacă te uiți la mediul din The Matrix, așa cum a fost prezentat în primul film, când iese Niu din coconul lui, e cocon, capsula, nu știu cum să-i spun, când iese din... Se deconectează de la fire.
1: Da, da.
0: Totul e întunecat și mediul în care se plimbă cu Nebuchadnezzar, sau cum se numește navalor, lor, uh-huh. la fel, în cel mai bun caz vezi niște fulgere. Dar în ultimul film, cum se numește Matrix Revolutions, eu și Trinity au un moment când folosesc nava să zboară peste nori și văd prima dată lumina soarelui și stau amândoi și așa puțin romantică scena. Cum se uită, ei și Trinity spunea că de frumos și e ca și cum și-ar fi descoperit prima dată umanitatea și natura lor după atâția ani când n-au făcut decât să se bată cu roboții. Și... Da, nu știu cum am ajuns să povestesc tocmai asta, dar e o suță de inspirație pe care ar putea să o folosească în povestea din Cyberpunk.
2: Da,
1: clar. Am văzut acum uh, cineva din chat, ne întreba dacă am jucat Deus Ex Mankind Divided.
0: Vlad? Nu, nu am jucat. Am jucat primul Deus Ex, spre rușinea mea l-am abandonat destul de repede. N-a reușit să mă prindă de la primele scene. Mi se părea controlul destul de greoi și dacă nu a avut, nu știu, gameplay ăsta fluid să mă facă să vreau să stau mai mult de două ore în el, l-am abandonat. Și Man, Caindivided, n-am, n-am curiozitatea să-l încerc.
1: Eu zilele trecute chiar mi-am cumpărat uh, primul Deus Ex. Deci urmează să încep uh, acea serie vara asta.
0: Am citit povestea să simt că nu rămân prost.
1: Da, și eu, asta. Am auzit niște, uh, niște review-uri, niște uh, detaliere a poveștii. Cumva sunt familiarizat, dar vreau să-l încerc neapărat.
0: Mi se pare că jocul e cu mult mai ambițios decât tehnologia vremurilor. Da, și ceea ce da. încearcă să facă și povestiile pe care le prezintă și finalurile alternative și toate cele
1: da, avea aștept să le încerc mai spune lumea de Ghost in the Shell și un film extrem de fain jocul în schimb nu știu cum e știu că s-a apărut și un joc la un moment dat n-am avut nicio tangență cu el dar filmul da, genial nu știu dacă l-ai văzut Nu, n-am văzut
0: Nici nu m-am jucat Fiindcă eu am chestia asta Nu știu cum să spun mai frumos Eu pe asta mă joc Și se vede și reflexia mea acum Da Și încerc o dată pe săptămână Și săptămâna asta am făcut de două ori Să fac emisiunea Nintendo Vlad Unde mă joc jocuri pe Nintendo Fiindcă mă cheamă Vlad Și Am jucat Duke Nukem 3D Am terminat primul episod. Pot să spun că schimb puțin subiectul de la Cyberpunk și îmi pare rău, dar o să revenim. Poate când vine și Kimo, care nu știu ce face, că vorbim de aproape o oră și el încă n-a apărut. Și am descoperit că Duke Nukem e un precursor al Half-Life-ului. Și sună foarte evident afirmația asta. Dar Duke Nukem mi se pare că e mai degrabă ca Half-Life, care a apărut un an jumate mai târziu, decât ca Doom. Și toate FPS-urile la vremea respectivă erau considerate clone de Doom. Dar nu are la fel de multe scene de împușcături ca Doom, de exemplu, unde totul e axat pe acțiune și viteza cu care de, te deplasezi și eviți rachete și flăcări și toate cele și ajungi în pânzele iadului și extermin toate creaturile. În nu am totul e mult mai nuanțat și ai mai multe puzzle-uri, ai momente când te plimbi și cauți secretul, că nivelul nu e deloc evident. În Doom e foarte evident că ai de găsit o cheie sau mai multe chei, descui niște uși, ajungi la capătul nivelului și cam asta e tot. Plăcerea pe parcurs e să ucizi tot ceea ce ți iese în cale și să, nu știu, să ai experiența asta de a supraviețui până la urmă atacurilor. Pe când în nu căm? ai o grămadă de puzzle poți să te pierzi. Mi s-a întâmplat, primele două niveluri le-am terminat cu briga, n-am avut nevoie de ghid sau ceva. Dar deja de la treilea nivel din primul episod, simțeam că sunt pierdut și aveam, am avut nevoie de o și scăparea era undeva într-o celulă de închisoare, în perete, unde era un afiș. Deci, practic, te băgai în afiș. Ah, Era un secret acolo okay. Și e, e cumva o referire la Shawshank Redemption Unde, la fel, personajul principal cu
1: afișul ăla
0: Da, exact, avea un afiș Și în spatele lui avea un tunel săpat Dar la fel, aici, în spatele afișului Avea un tunel săpat Dar tunelul se înfunda la un moment dat Și dacă n-aruncai o grenadă Ca să explodeze restul de pământ Și să-ți faciliteze accesul Spre pata următoare a nivelului Nu știi ce-ai de făcut Mhm și eu m-am învățat mult și bine. Cred că m-am învățat în jumătate de oră până să o îngresc. Ia să arunc o grenadă aici să văd ce se întâmplă. Și e genul ăla de joc, unde nu te ține de mânuță, nu-ți spune ce să faci. Ba chiar după ce am terminat cu tunelul, am ajuns sub apă și am intrat la bordul unui submarin. După okay. care submarinul explodează și ai un nivel, nivelul următor e chiar sub apă. Și la fel ai puzzle-ul, sub apa, ai butoane, manivele și tot felul de chestii pe care le vezi
1: în Half-Life. Nu le vezi în Doom. Da, e mult mai interactiv din punctul ăsta de vedere.
0: Și nivelul mm-hmm. următor e chiar în canyon. După a, da? ce ești În canyon, la fel cum era bătăria aia în Half-Life cu elicopterul.
1: Mm-hmm. Da, da, da. Mesa. The Mesa.
0: Deci ceea ce Half-Life a făcut a fost să împrumute elemente din... Duke Nukem, să rafineze puțin controlul. În Duke Nukem e oribil, e puțin alunecos felul cum sari. N-ai aceeași siguranță, nu știu, half life se simte altfel. Da. E mult mai precis. Și să creezi o poveste unitară. Când te plimbi prin toată baza aia și încerci să scapi și încerci să-ți dai seama ce s-a întâmplat de fapt cu explozia. Pe când Duke Nukem are niște momente din, aș- din asta, ca niște episoade din aventura unui erou de acțiune. Cam uh-huh. despre asta e vorba. Nu sunt neapărat legate de un fir. Pe când la Half-Life totul e continuu și acțiunea se întâmplă sub ochii tăi. Dar, da, Duke Nukem cred că merită o șansă și am decis prin faptul că am fost atât de impresionat de ceea ce am văzut în primul episod. Am decis să le termin pe toate în live stream. Probabil că o să-mi ia ceva timp. Mm-hmm. Dar după ce termin, vreau scrie? să scriu și un review. Sunt 5, cred. Jocul mm-hmm. original avea 3. A mai fost adăugat unul în expansionuri de-a lungul anilor. Imediat îți spun. New Game. 5, da. Oh. Și în ediția asta, la de 20 de ani, au mai creat un episod care l-au realizat aceiași oameni care au lucrat în 96 sau 97 la Duke Nukem 3D Azi adică au, au reușit să reunească echipa ca să facă un episod nou
1: Asta e super, după atâta timp
0: Ceea ce la Doom, de exemplu nu prea s-a întâmplat nu l-ai mai văzut pe Carmack să se întoarcă și să spună hai să mai fac În schimb Romero am văzut că am mai făcut un nivel Da, asta da. Acum un an și că... ceva și comunitatea în mod continuu au făcut niveluri, moduri, tot felul de chestii ingenioase. Mm-hmm. Și de în ce? același timp ce mai e Duke Newcomb, și o să închei cu remarca asta, e cumva o enciclopedie a culturii americane.
1: Și Duke De Newcomb? exemplu... Cum? Există și de GTA și de Duke Newcomb acum?
0: Da, de exemplu în Duke Newcomb, ai momente când apare, de exemplu, pe un televizor, urmărirea faimoasă cu O.J. Simpson care fuge de poliție.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: În primul nivel, ai un panou unde scrie Guilty, uh-huh. sau so Innocent, Innocent, și mai târziu apare și Guilty, că în momentul când a fost lansat jocul era cea mai aprinsă dezbatere din mondinitățile Statelor Unite. Ce s-a întâmplat cu O.J. Simpson, dacă merita arestat sau nu. Are de exemplu o peșteră unde îl găsești pe protagonistul din Doom, cum a murit și jocul nu am remarcă that's one doomed space marine.
1: Ah. Nice.
0: Are o găsești și pe Lara Croft, mi se pare îl găsești pe Indiana Jones, nu știu.
1: dar Are... Indiana Jones, știu că dai ideea la un moment dat, mi amintesc că văzusem Doar un videoclip în care arăta referințe culturale din Duke Nukem.
0: Da, cei de la 3D Realms se vede că au iubit proiectul și asta e o diferență mare. Atunci când jocurile se făceau din pasiune și ți se părea în echipa ta mică, făceai o glumă și ți se părea că e bună și o integrai în joc, sau S-a acum când ai editat mai echipa și sunt obligați toți să se sincronizeze și să lucreze unii cu alții și nu mai e la fel de mult conținut ascuns, ei se axează mai degrabă să nu aibă baguri să testeze totul corespunzător și pot să de ce, că jocurile au devenit mai complexe și mai mari și necesită mai mult efort ca să le faci decât acum 20 de ani, dar totuși nu știu. E ceva ce nici în studiourile indii nu mai găsești în aceeași măsură. Aceeași pasiune, aceeași dorință, a face ceva deosebit, știi? Ai un proiect, lucrezi la el, vrei să-ți lași amprenta asupra lui, nu doar să lansezi un joc pe care să-l vinzi.
1: Poate că sunt mai puține acum. Asta e ideea. Că cei care fac un joc pe lângă faptul că se e foarte mult timp să-l scoată într-o echipă mare... Vor ca jucătorii să treacă prin cât mai mult din experiența jocului. Și atunci nu mai lasă, probabil, la fel de multe secrete sau surprize sau momente care nu ar fi descoperite decât dacă le căuta mai în detaliu. Cred că asta se întâmplă acum. Și. Na,
0: mai da, în același jocuri timp. Nu... Jocurile de atunci erau mai scutte dacă știi ce să faci. Nu aveau la fel de multă memorie cu care să se joace și să jongleze, să-ți adauge conținut. Deci dacă știei de la bun început unde să te duci, ce să faci și cum să parcurgi nivelul, probabil că îl terminai în 10 minute. Dar da. ei au ridicat nivelul de dificultate până în punctul unde poți să stai și două ore să te învăț să-ți dai seama ce de făcut.
1: Da, da, da. Mă gândeam acum la Disco Elysium pe care aș vrea să le încerc. Cred că e genul acela de joc care, cum a zis tu, a fost făcut din pasiune. În care nu au mers pe o rețetă, pe ceva clasic. Au adaptat elemente pe care le cunoșteau.
0: Uite, Aloha Tsunami spune pe chat nici la voi nu apare Kimo și Marco. Nu apar, de fapt, dacă ar fi să spunem corect. Sau e de la netul meu.
1: E ca și, că și porcus... netul nostru are probleme. Că nu apare.
0: Da, mie mi apare excellent connection la stream. Din păcate, Kimona a ajuns încă și nu răspunde. Și Marco nu va veni din cauza că a zis că e Mahmur sau ceva de genul.
1: Și deci devine, Se refacem.
0: Da, nu știu. Din păcate nu avem cel mai bogat podcast în materie de participanți și suntem doar noi doi. Sperăm că va veni Kimo. Altfel, nu avem legitimitatea nivelului 2, suntem doar <laughs> doi oameni care vorbesc despre jocuri. sunt <laughs> doar simple folk. Simps. Apropo de simps, ai văzut-o pe tipa aia, cum o cheamă? Care a, a pus cineva pe Discord link imediat mă Cea care practic a reușit să capitalizeze ideea asta de e-girl. Stai, 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 stai. E undeva la limita divertismentului pentru adulți cu ceea ce face. Deci e a făcut Meet și... my best friend. Și cum se numește asta? Am back. Bel Delfin o cheamă. Bell Delfin? Da, Bell Delfin. b l e d l A.
1: Mi-a apărut? A, ah, uh, din mimuri, eu știu.
2: Da, Dar nu, sunt știam
1: nimic, nu știam nimic legat de ea. Ce zici că faci? Joacă Sims?
0: Nu, nu, nu. Ei, numește s i m p Pe cei A, care... Sims. Simps, ah. da, pe cei care urmăresc și dau bani și exploatează financiar, right. dar o face la modul cel mai nonșalant și nesimțit posibil, adică le spune ce le face și oamenii acceptă, și spun, da, sigur, uite, ia banii mei, ai fans, Cum să nu? Ai Snapchat privat? Ia bani de la mine. Vreau să okay. vorbesc cu tine, vreau să-mi citești mesajele. A vândut apă din cada ei. Serios? 30 de dolari borcanul. Și undeva la modul, nu știu, 1000 de borcane sau ceva de genul.
1: Păi, dacă noi încercăm chestia asta, ne dă cineva în judecată.
0: <laughs> da, suntem niște misogini, sexisti și toate cele. Nesimtiți, okay. inceli. Și da. oamenii, deci, hai să-ți spun, pe YouTube sunt oameni care au cumpărat borcanul ei cu apă de baie. Și au făcut mâncare.
1: Gătesc cu apa. Um, I'm losing faith in humanity right now. I mean... Fuck. <laughs> <laughs> Și mai mult de atât, au fost unii care
0: au, au raportat că au luat herpes. Da, Dar mai pare mi- că a, a fost o față. A, a fost Era o glumă o față, p- pornită da. de cineva. Nu putea să se întâmple da. asta. Ea e o minunată. Da, absolut Cum aș putea eu să spun despre acea ființă care ar putea să aibă boli
1: Ok, da, da a, a scos pe
0: 17 iunie adică acum 11 zile un clip care se numește I'm Back unde dansează în vopsea și a mai scos unul cum... și a găsit cel mai bun prieten se numește Meet My Best Friend e de la data de 14 iunie și-a luat o caracatiță moată, i-a pus ochi de pe un mai maimuțor din ăsta de pluș sau nu știu de unde i-a luat și o, o plimbă peste tot și face baie cu ea se uită la filme pe Netflix cu ea se joacă board games cu ea. Adică e, e ceva, nu știu, la limita sombrului. nici nu știu dacă e horror, dacă e amuzant, dacă e sadic ceea ce face... Dar ea e îmbrăcată ca o fată din aia, din animeuri, știi? Cu da, porul observ. roz uh, și toate cele.
1: Era poza roz. Încearcă
0: da. să pară inocentă și te Aș sperie. Și da. Și în același timp, gândește-te că cineva chiar a filmat alea. A stat cu ea în aceeași cameră, a avut da, 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 cu, cu, cu toate prostiile asta și a zis, da, sigur? Eu sunt aici să te servesc. Mă da, plătești eu... cu ora, eu fac cu atât îmi spui.
1: Bine, acum, Ana, nu, nu judec pe nimeni care ar filma <laughs> chestiile astea, că faci un ban. <laughs> Dar ea face foarte mulți bani din niște... de la niște oameni care acceptă până la urmă treaba asta, nu? Adică, dacă n-ar fi oamenii care să s-o n plătească, n-ar, nu și-ar face treaba asta. Da, și are vreo 19 ani.
0: E un geniu de publicitate sau ceva... A reușit da, să a convingă păi. o grămadă de oameni să plătească pe OnlyFans, pe Patreon, pe Snapchat. Sunt. a făcut un
1: business din toată treaba asta.
0: Da, nu o să s-o țină mai mult de 5-6 ani. Dar cred
1: că și-o scos banii deja. Nu știu, nu știu cât s-a făcut, dar din ce spui tu, pare că destui oameni, o plătesc încât să iasă la pensie când Nu, asta e
0: problema, că nu o să iasă la pensie. Că dacă te uiți la stilul ei de viață și la felul cum își cheltuie banii, Adică, da, a. pot să spui că investește în imaginea ei și în conținutul pe care îl generează. Dar pare genul care cheltuie tot ceea ce câștigă. Și probabil că la final nu o să se aleagă decât cu faima de a fi fost la un moment dat vedetă pe internet.
1: Da, da, acum ăsta e un sfat pentru toți cei care ne ascultă, nu? Dacă deveniți foarte faimos pe internet, nu vă cheltuiți toți banii, puneți deoparte.
0: Da, mă rog, fiecare face... Așa cum știe. Ea e fugită de acasă de pe la 14 ani sau ceva de genul. A lucrat chelneriță hmm. și a locuit în comun cu mai mulți oameni. Acum a închiriat-o Dita mai vila în care stă și are Dita mai. cum se numește? Șifonierul cu hăinuțe din astea care de fapt toate sunt cosplayuri.
1: Da. Right. Mm. Cine știe? Ce viață a avut? <laughs> Dar da, uite cum zicești cineva în chat, până la urmă nu poți să dai vina pe ea că faci chestia asta. Ci pur și simplu faptul că există acolo o piață. Ea și-a găsit piața, basically. Dacă e să stai și te gândești din punct de vedere economic. Da, gânde- te face să realizezi cât de disperați sunt oamenii pe internet... Da, în general, probabil, adică nu doar pe internet, oamenii, punct.
0: Adică ei ce plătesc, de fapt, ce primesc în schimb,
1: niște poze, răspunsuri la mesaje? Nici nu știu. Nu-mi dau seama dacă o persoană atât de faimoasă poate să răspundă la toate mesajele pe care le primește. Probabil, pur și simplu, faptul că face acest content, să-i spunem content. E răsplata pentru cei care o plătesc, nu
0: știu. Ce mi se pare și mai ciudat este că revista Rolling Stone a ajuns să scrie despre ea. Rolling Stone, știi da. tu, care pe primul număr în 1968 l-a avut pe John
1: Lennon. Ei scriu despre asta. Da. Despre acest subiect. Exact. Ei. La fel
0: cum scriau și despre PewDiePie, la fel cum scriau și despre, cum îl cheamă pe celălalt, Paul, nu știu cum.
1: Nu prea cunosc, că nu... Bine, pe PewDiePie, da, la... de el am auzit, dar ceilalți nu prea știu. El știu doar pe Markiplier.
0: Ideea e că gamerii sau streamerii care fac conținut popular sunt noile vedete rock, cumva.
2: Mhm. Vedetele rock sunt la cumva era.
0: oameni de duzină deja. Dacă nu cumva au fost faimoși până în anul 2000 cred că acolo a fost un punct de cotitură când s-a schimbat genul cel mai popular. Acum să ai o formație rock și să scoți melodii deja e... Mainstream? Nu nu e mainstream, dar e prea comun. Cred că a ajuns un fel de jazz rock Un fel de gen care e gustat de o minoritate. Nu mai e cea mai... Nu mai e cel mai popular gen pe care îl dai la radio. A devenit de, de prin 2000, cred că s-a făcut schimbarea spre hip-hop.
2: Mm-hmm.
1: Da. Nu prea ascult așa mult radio, dar când se întâmplă să aud, aud numai melodii pop în principal. Sau trap, uh, cred. O, oh, e ziua În ziua de
0: asta ascultă copiii. Dar dacă vorbesc cu nepoții mei, îmi spune de Shelly, de Andragogan, de <laughs> Five Gang. Five Gang, da. <laughs> uh. Bromania și alții.
1: Da. Mă bucur că nu prea am avut contact mult cu, cu acest subiect.
0: Mă bucur că m-am născut în anii 90 și am putut să mă uit la desene decente și n-am încercat ah, nimeni da. să-mi spele creierul și
1: am avut o copilărie normală și m-am și jucat Și n-am afară. avut telefon mobil când eram mic.
0: Am avut în clasa 6-a, da.
1: Da, nu poți să spui că chiar mic atunci. Deci, I think it's fine. <laughs>
0: Da, deci bel Delfin, dacă aveți ocazia, eu zic să vă uitați doar așa de cultură generală, să vă dați seama la ce stadiu s-a ajuns. Nu-i dați bani, mai bine ne dați nouă. Sunt, sunt convins că noi dacă îi cheltuim pe bere sau pe alte chestii, a doua revistă poate, pe care o să o facem în curând, cândva.
1: Vor fi mai bine investiți.
0: Da cu siguranță, și vor ajunge și 45% la ANAF, așa că susține statul român. <laughs> da. A, Sistemul așa. de sănătate și pensii public. Eu, eu nu beneficiez de așa ceva, dar există cineva care se duce, n-a contribuit cu nimic, dar are parte de, de toate? Revenim la cyberpunk. <laughs> da, d- dacă îmi exprim acum opinii, opiniile nepopulare, s-ar putea să pierd jumătate din public, așa că... Oh, și se uită doar pac.
1: 18 persoane la noi, deci <laughs> nu vrem să înjumătățim acest număr. Da. Da.
0: Am pus în titlu și Gaming pe Linux... Și mi-ar fi plăcut să fie aici și Adi, că el e cel mai mare critic al Linux-ului și spun nu, n cum, doar servere poți să pe Linux, nu poți să faci gaming. Dar ceea ce Steam a făcut în ultimii ani a fost să dezvolte propriile, nici nu știu cum să numesc, softuri, să software? convertească DirectX-ul da. de pe Windows prin Vulcan, Vulcan ceva de genul asta v ul capană Să funcționeze pe implementări de Linux și au portat și o bună parte din jocurile de pe Steam, astfel încât să funcționeze și pe sistemul de operare Linux. Cel mai probabil ceva popular gen Debian sau Ubuntu. Și e interesant că ei Steam care cândva erau doar compania care, de fapt nu, sunt o companie subsidiară Valve, Totul a pornit de la Half-Life și Valve și toate cele, da. dar ei au ajuns să reprezinte o competiție în cazul lui Microsoft, care cumva a monopolizat toată piața de sisteme de operare, de gaming pe calculatoare.
1: nu erau rău ceea ce se întâmplă, nu?
0: Oh, nu era rău deloc. Apple au renunțat destul de repede, deși la început calculatoarele Apple II aveau o grămadă de jocuri și erau multe făcute special pe platforma aia și la Windows 95, de exemplu, știu că Bill Gates s-a rugat de id Software să poateze Doom, să funcționeze doar pe Windows și nu în fereastra de MS-DOS. Uh-huh. Și a fost ceva important la momentul respectiv și lui Bill Gates i s-a părut atât de important că a făcut o reclamă unde apare cu un shotgun și împușcă o creatură din Dum. ca să arate, Asta hei, uite, știam. suntem și noi cool acum și ulterior au dezvoltat DirectX și au început să fie practic sistemul de operare unde jocurile sunt cel mai bine optimizate. Dar în timp au devenit un monopol și faptul că acum poți să joci o grămadă de titluri cu un abonament pe Steam pe un sistem de operare pe care îl iei gratuit de pe internet, mi se pare incredibil.
1: Da, practic ai scăpat de... De... Dar n-ar fi o problemă neapărat sistemul de operare, că faci rost de el destul de ușor, nici nu costă atât de mult. Dar e bine pentru cei care folosesc, probabil, Linux-ul în în alte moduri. Din câte știu, sunt programe care rulează mai bine pe Linux, nu?
0: Da, sunt aplicații în general, sau modul de folosire a calculatorului. Uh-huh. Linux e mult mai stabil, are mai puține erori. Dacă lași să funcționeze, nu o să se restateze sau ceva de genul, sau depinde de ce client folosești. În orice caz, Valve și-au mutat serverele și toată tehnica lor pe Linux Și probabil că vor și încearcă să mute și jocurile, astfel încât să poată să facă streaming sau joacă în cloud, dacă asta are sens. Ceea ce au încercat să facă și Google cu Stadia. Da. Să-ți permită să te joci direct pe serverele lor fără să existe aplicații de pe Windows, de compatibilitate, știi, de pe Windows pe Linux.
1: Da, să ai doar un abonament lunar.
0: Un abonament lunar, un sistem de operare pe care îl iei gratuit, care e open source, care poate fi actualizat de oricine și poate fi modificat. Mi se pare genial. Bă,
2: și da, până e, și Microsoft
0: investesc în Linux zilele astea. Deși prin 2001 sau ceva de genul Steve Ballmer, care era directorul lor general atunci, a spus că Linux e un cancer și ar fi bine să-l facă să dispară, că le distruge sistemul de afaceri sau modelul de afaceri și ajunge să acapareze un segment de piață care nu plătește nimic și e anticoncurențial, concurențial mă rog. I-au găsit etichete. Iar acum Microsoft a găsit motive să investească în Linux că fiind un sistem de operare liber sau o platformă liberă, că ai mai multe implementări bazate pe Linux, dar fiind da. ceva liber, poți să testeze funcții pe el și să-l folosească, să experimenteze înainte de a aduce anumite funcții pe Windows.
1: Da, asta e interesant. Deci, văd de ce ar investi în, în el. În general, mi se pare o idee bună să existe alternative cât mai multe, să fie o piață cât mai extinsă.
0: Da, și din nou, m-aș bucura să nu mai fie nevoie să dăm banii pe Windows. Să cumpărăm, de exemplu, un laptop de gaming sau un sistem fără niciun sistem de operare și să descărcăm Ubuntu de pe internet și gata, suntem pregătiți de joacă. Au un monopol care nu-mi place Microsoft asupra jocurilor.
1: Da, prin prisma Windows te referi, da.
0: Și au încercat să extindă și cu Xbox, nu le-a ieșit tocmai din cauza că au fost suficient de fraieri să nu investească în exclusive, la fel ca Sony. Mm-hmm. Deși am ajuns la, la concluzia că japonezii chiar au ceva special, au ei, nu știu. Nintendo și Sony au reușit să scoată câteva din capodoperele ultimilor 25-30 de ani, Ocala
1: în mod constant. la care te referi în mod special?
0: De exemplu, Nintendo are seriile Mario și Zelda și... Metroid și multe altele, da. pe când Sony a reușit să-și dezvolte francize și dacă inițial a convins dezvoltatorul gen Square Enix să facă Final Fantasy pe platforma lor și Final Fantasy VII, mi se pare că cel de pe PlayStation 1, e considerat până în ziua de azi unul din cele mai bune și a fost potat pe multe alte platforme. Da. Totul a continuat da. cu Crash Bandicoot, care la vremea lui chiar a fost revoluționar din punct de vedere tehnic cu Ratchet Clank după generația cu Playstation 2 au făcut și God of War. au făcut și jocurile Naughty Dog, Moderne, Uncharted și The Last of Us și ce mai au ei exclusiv. Gran Turismo care de pe primul Playstation a fost unul din cele mai bune simulatoare auto posibile și au tins tot timpul să atingă un realism cât mai ridicat și ce mai are Sony exclusiv. Au multe titluri pe care le scot în mod constant și investesc în asta.
2: Mm-hmm.
1: Nu prea am apucat să le încerc n am avut tan- tangențe mari cu universul ăsta.
0: Uite, Aloha Tsunami spune că exclusivitățile Sony nu sunt făcute în Japonia. Mm. Adică Sony Computer Entertainment, care prezintă toate titlurile alea, nu are niciun studio în Japonia, n-am, n-am studiat fenomenul. O să mă uit acum.
1: Bă, că s-au răspândit deja în toată lumea, nu? Așa ar avea sens. Mm-hmm. Da, e un conglomerat. Sony Entertainment. Și nu știu, nu știu ce a pățit Angry Joe. Scandard. Da, nici eu.
0: Am citit comentariul so... de pe site,
1: dar mă gândeam că dacă mai... nu știu, ar fi mai bine să tac din gură. Da, mai bine zicem că nu știm decât să comentăm pe ceva ce... Nu, n-am auzit. Nu m-am mai uitat la Angry Joe de
0: ceva timp. Cândva era suța mea principală de review-uri. Că știam că el n-are absolut niciun motiv să țină pata cuiva. Și dacă era un titlu prost, care... Avea parte de mult marketing, n-avea nicio jenă în a-i da notă proastă și a critica toate aspectele. Pe când alte publicații gen IGN sau GameSpot, poate că, nu știu, erau puțin presate de statutul pe care l-au și de departamentele de marketing care le oferă constant jocuri și poate că îi dotează și cu echipamente Abar n-am cine plătește salariile și cine plătește publicitatea, că până la urmă din asta supraviețuiesc publicațiile. Da. Dar uite, am văzut pe YouTube că e o fată care a fost redactor la IGN
2: uh-huh.
0: și explică de ce review-urile de cele mai multe ori nu sunt părtinitoare și nu există o intervenție așa cum se crede asupra notelor. Fiindcă redactorii sunt în sine lor niște oameni destul de snobi și pretențioși și pe care îi preocupă destul de mult felul cum ceilalți se gândesc și se raportează la ei. Și nu ar vrea să existe impresia publicului că ei okay. ar fi plătiți de companii sau ar fi de partea cuiva în momentul când scriu despre joc sau fac un video.
1: Da, asta, e, nu știu, se corelează cu realitatea? Adică, în general, am văzut că situațiile în care chiar este o controversă și un joc este prost și mulți reviewer dau note mari, publicul e fix în balanță în partea opusă. Spune cumva mai mult adevărul. Deci, până la urmă, te încrezi în votul publicului. General. Nu știu dacă chiar așa se întâmplă cum, cum spune acea redactoare, că ei nu ar accepta să, să susțină uh, o anumită idee pentru care au fost sau nu au fost plătiți, nu avem de unde să știm.
0: Bine, ei sunt angajați de companiile la care lucrează. Deci nu cred că ar avea personal motive să primească mită, că vor fi scoși din sistem imediat dacă se află. Vor fi dați afară. Da, Dar ar putea exista aminte. superior de lor care să le dea indicații și să spună, mă, vedeți că ăștia practic vă plătesc salariile. Nu fiți prea
1: răi cu ei, știi? Da, lucruri de genul ăsta. Și atunci când ajungem în punctul ăsta în care ești limitat din anumite puncte de vedere, nu mai poți să-ți exprime o părere obiectivă. Deja încep să apară constrângerile și nu lumea nu se mai poate baza complet pe opinia ta ca fiind opinia personală. E influențată de factori.
0: Asta se întâmplă în general cu presa care se bazează pe... Sponsori sau... Și sponsori, deși sponsorii pot să fie din alt domeniu, de exemplu, și să vrea doar să da. le apară reclamele. De exemplu, dacă sponsorul tău e Razer, care nu produce jocuri și face doar echipamente, atunci e mult mai în regulă decât să ai ca sponsor Bethesda sau da, da. Activision. Înțeleg ce spui. Da. Dar e problematic dacă ești finanțat de... Cei care îți dau jocurile să le testezi, atunci da, e o problemă de etică undeva. Și dacă trăiți pe site-urile astea mari ale publicațiilor de jocuri, ei au reclame cu ultimele lansări. Adică încasează niște bani de pe site-urile lor ca să țină anumite bannere. Mm-hmm. Da, 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 e o problemă delicată. Și știu, sunt convins că intervin chiar tot de multe ori și conflicte de interese. Clar. Important e că avem multe surse și nu întotdeauna sunt conglomerate media. Ai oameni, da, am da. pornit de la Angry Joe. Ai pe Angry Joe care el și-a clădit reputația și imaginea publică tocmai pe ideea că nu e la fel ca IGN sau GameSpot și el poate să spună orice.
2: Mm-hmm.
1: Exact și bine. Nu neapărat că el ar fi cel mai bun exemplu, dar zic că e bine să fie cât mai multe persoane care exprimă opinii, cât mai cât mai multe puncte de vedere basically. Nu că nu susțin o anumită parte, nu au un anumit interes. Și de asta lumea când când alege să cumpere un anumit produs, e foarte important să să existe destule persoane care să-și spună părerea față de acel produs.
0: În același timp am mai spus ceva, îmi pare rău că nu știu cum o cheamă, aș putea să pun linkul dacă îl găsesc în descriere, în orice caz am mai spus ceva legat de faptul că jocurile pe IGN primesc de obicei note mai mari de 6 și media e undeva la 7 și spunea că nu e din cauza că ar fi plătit sau ar avea sponsori care îi presează, și uh-huh. din cauza că ei selectează doar jocurile bune și că le vin sute de propuneri în fiecare lună și ei le aleg pe cele care până la urmă merită timpul lor. Aleg să încerce ceva care merită. Dar dacă stai să te gândești, în fiecare an fac recenzii la ultimul Call of Duty, la ultimul Assassin's Creed, la ultimul FIFA, la
1: ultimul... Da, și dacă notele mereu sunt bune, nu e ok. Adică, bine, nu, nu mă refer că n-ar fi ok neapărat jocurile, ci uh, ideea e că ar trebui să se lege cu ce, cu ce ne arată jocul. Review-ul ăla să spună o perspectivă cât mai aproape de realitate. Dar aici nu, o să, nu cred că o să vedem prea curând treaba asta din partea unor conglomerate de review
0: Decât dacă s-ar ajunge la punctul unde consumatorul, adică cititorul, ar putea să plătească conținutul și să devină afacerea sustenabilă doar din cititori. Să facă microtranzacții dar la modul plătești, nu știu, 5 centi citești articolul ăsta.
1: Da, înțeleg ce spui. Să susțină revieweri independenți, practic, care să nu da. aibă nevoie de alte... Alte ori așa
0: ori la nivel de abonament lunar să aibă acces la toate articolele dar din păcate ne-am obișnuit cu ideea că totul pe internet e accesibil și gratuit și în momentul când nu e gratuit căutăm un alt loc unde este gratuit Da și dacă pui așa zisul paywall atunci ajungi să pierzi o grămadă dacă nu cumva ai un public interesat un nucleu ca să spun așa care să-ți susțină activitatea și să facă totul să merite și să-ți ofere și recomandarea de a spune mai departe, hei, poate că îi dai a 5 dolari pe lună, dar o să-ți ofere calitate mai bună a conținutului decât cel care se uite doar la optimizarea SEO, să apară mai sus în rezultatele de căutare, da. dar nu are neapărat conținut de calitate, are doar ceva care să păcălească motoarele de căutare.
1: Da, e clar asta. Și... Din, din acest motiv, Patreon sau alte site-uri asemănătoare sunt o binecuvântare pentru creatori, în general, creatori de conținut.
0: Sunt, dar au comisioane cam mari, ar putea să mai relaxeze puțin situația. Îi înțeleg la început că au nevoie de bani să susțină servere și toate cele. Dar dacă te gândești la Patreon, toată lumea potnește la un moment dat cu un proiect, un cont o platformă, ceva pe Patreon. Și să spunem că sunt 10 de milioane de dolari lunar care se încasează și poate că ar putea să reducă din,
1: din taxe.
0: L-a. Exact. Tocmai în ideea că ei scot banii. Dar o altă problemă care intervine odată cu astfel de creșteri e că din cauza reglementărilor pe care le impun guvernele, ești obligat să ai nu știu câți angajați per clienți. Să, dacă operezi în nu știu ce jurisdicție, te obligă să deschizi măcar un birou acolo care să ofere suport în limba lor. Aha. Și așa mai departe. Și dacă ești și în țări care te obligă să ai paritate de gen și să ai diversitate și tot felul de chestii și să angajezi diversity officer și nu știu ce, plătește o grămadă de salarii care nu justifică neapărat calitatea muncii, ci doar satisfac o anumită ideologie locală, ca să spun așa.
1: Da, și de motivul ăsta s-ar explica poate cheltuielile.
0: Da, cu cât crești mai mult și cu cât te extinzi în mai multe jurisdicții, cu atât ai mai multe reguli de respectat și devine mai puțin amuzantă toată situația.
1: Da. It's a tricky thing. Dar mai sunt, uh, eu nu, nu m-am interesat acum mai mult, dar știu că sunt și alte site-uri de tip Patreon în care... Uh, The only fans. <laughs> nu facem reclamă de acum. <laughs> uh, sunt mai multe pe care le-am găsit la producătorii de conținut pe care îi mai urmăresc, ca alternative, pur și simplu, la Patreon. Unele persoane, pur și simplu, nu mai vor să dea bani pe, prin Patreon, fiindcă au avut niște politici mai absurde la un moment dat. Știu că.
0: Da, închid conturi, la
1: fel ca YouTube, la da, fel ca da. Facebook, la fel ca Twitter.
0: Toți giganții, ăștia pot să-ți închidă contul în orice moment fără să justifice neapărat de ce.
1: Da, și, și mai ales dacă să... ești mic, dacă nu ai o voce puternică în, în zona în care ai crescut, mă refer pe internet, atunci nu ai șanse să, să faci ceva cu acel cont, să-l recuperezi.
0: Da, te ignoră și vei pierde tot conținutul. Din același motiv, eu am grijă ca în fiecare săptămână când facem podcast să descarc episoadele să l încarc și pe iTunes și Spotify. De fapt, dacă vreți să ascultați podcasturile anterioare, le găsiți acolo. Nu pe toate, sunt cele mai recente din ultima lună și jumătate. Sunt primele, nu mai știu câte, la care am ajuns. Ideea e că folosesc un procedeu de post-producție, astfel încât să cresc puțin calitatea audio și să merite până la urmă experiența. Că atunci când ai video, poate că îți permiți să ai calitatea audio mai proastă, că te uiți la oameni și ceea ce vorbesc și. nu știu.
1: Reacțiile. E cu altceva.
0: Lea. Dar atunci când doar îți pui căștile în orec și ai băzui de fundal, deja e ceva ce nu supoți.
1: Da, clar. E, e bine să fim precauți, și din punctul ăsta de vedere. Nu știm când vine ciocanul YouTube-ului.
0: Da, o să ne mutăm pe Vimeo sau ceva de genul ăsta. Sau direct pe Pornhub, se pare că oamenii nu cenzurează nimic.
1: Erau gameplay-uri de Minecraft pe Pornhub.
0: La de ce dat, nu? Din câte să... Nici nu știu care din ele e pauza de la activitatea
1: principală. <laughs> True. Da, mai avem subiecte? Putem să ne uităm puțin pe
0: chat, să vedem ce au spus oamenii, că s-a dus prima oară.
2: Uh-huh.
0: Mm-hmm. A spus cineva... Uh, da. Quantum a spus... Sau vrea să știe dacă am auzit de un joc numit Samurai Jack Battle Through Time și dacă am văzut vreodată serialul Samurai Jack. Te las pe tine să răspunzi primul.
1: Da, am văzut... Uh... Și serialul copileriei și ultimul sezon scos a fost minunat când l-am văzut și am auzit și de jocul ăsta uh, pe care vor să-l scoată, nu? Din cât știu, nu a apărut încă. Acum caut comentariu ca să... E sus de cheamă. tot. E pe la început? Da. Oh, ok. Uh, de la Quantum ai spus. Uh, așa, Quantum, Quantum... Nu, GTA, nu, nu e despre asta. Nu, mai sus. Mai sus?
0: După salut, băieți, a spus ați auzit de un joc numit Quantum, uh, numit Samurai Jack.
1: Ah, da, da, da. Așa, <laughs> Battles Root Time. Hai să vedem. Nu cred că a apărut încă. Dar mi-a plăcut extrem de mult uh, și ultimul sezon. Când am auzit că se face încă un sezon, eram. În noul noua Eu e o serie care mi-a încântat copilăria și am văzut niște critici foarte interesante legate de uh, storytelling din Samurai Jack. Este un episod în care uh, nu există nicio linie de dialog. Absolut totul e exprimat prin, prin imagini, prin sunete, uh, pentru că în acel episod, samuraiul, dacă uh, făcea un pas greșit, ar fi fost uh, ucis de niște arcași dintr-un turn. Cred că se cheamă de Tower sau ceva de genul. Și cred că ăla e cumva apogeul storytelling-ului din Samurai Jack. Din câte Urtasem vă, de el,
0: mă bucur că mi-ai reamintit.
1: Da, din câte văd pentru acest joc, uh, data de release a fost, de, a fost doar 2020, nu? S-au dat alte detalii. Dacă o să apară, îl voi încerca, clar.
0: Da, m- nu știu, mi se pare interesant conceptul. Samurai Jack chiar a fost un personaj special, care întotdeauna mi s-a părut că seamănă cu profesorul Lutonium, din da. fetițele Powerpuff. Avea exact același cap, aceeași frează, nu știu. I- sunt făcute desenele de același om, deci mm. poate că asta explică. Și mereu mă fascina ideea asta, că are o bătălie nesfârșită cu Haku, sau cum îl chema. Da, Haku. Nu Hai reușea să... niciodată să-l înfrângă, Haku la fel, nu reușea niciodată să-l prindă. Practic reușea să doboare orice obstacol, dar era așa un desen sisific, unde uh-huh. împingea bolovanul până sus, după care i se rostogolea din nou și o lua de la capăt.
1: Și pe parcurs afla tot mai multe despre lumea în care a ajuns din viitor.
0: Da, era o ciudățenie. Am putea spune că e cyberpunk, lumea din Samurai Jack?
1: Da, am putea spune. Am putea chiar. <laughs> Plină de roboți, toate creaturile modificate, cu arme, cu vitraliere. Mai ales, mi-am de Scoțiano acela care avea un... Minigan în loc de picior dacă mai asta știu,
0: nu, nu mai știu nu mi-amintesc astfel de detalii era eram minigun. totuși micuț
1: eu l-am revăzut uh, și mai mai de curând da
0: Dar avea totuși multe peisaje rurale dacă mă aduc bine aminte adică nu era stilul ăsta urban ca în Blade Runner
1: avea și câteva peisaje urbane. Știu, unul din primele episoade care are loc într-un, chiar într-un oraș și el uh, intră într-un uh, bar de noapte și are o discuție cu niște câței acolo. Mi-am foarte multe detalii, acum că ai el, dar au fost uh, și multe, cum mai zis tu, multe peisaje rurale cu uh, sate în stil japonez, mi amintesc unul în care acțiunea se întâmplă um, într un in în stil japonez, în care se mai mulți bounty hunters și toți vor să l omoare pe Jack. Dar da, sezonul 5 l-am văzut foarte foarte fain, îl recomand toată seria de altfel cap coadă, puteți să l vedeți. Dar e, e păcat să ratezi Samurai Jack, e păcat.
0: Bine, eu nu m-am mai uitat la el de când eram clasat 5-a, de asta nu mi-am inteles prea multe. Era bun, am amintiri plăcute legate de el, dar nu nu știu, la 28 de ani îmi imaginez că aș putea să fac ceva mai interesant cu timpul meu decât să revăd Samurai Jack.
1: Dacă n-ai văzut, ai văzut sezonul 5?
0: Nu, nu m-am uitat la el.
1: Poți să-l vezi, e potrivit pentru orice vârstă de acum. Are mai final, adică... Are final, reu- da. Reușesc până la urmă să facă ceva cu Se întâmplă situația. ceva la final, se întâmplă ceva, da. Are un ending. E uh, sezonul care termină povestea lăsată cumva în aer. Asta mă bucură. Deci merită să-l urmărești chiar și pentru lucrul ăsta, doar ca să, să închei povestea, să ai împăcarea că ai văzut tot Samurai a fost ceva
0: special la începutul anilor, sau sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, când au fost mai multe serii care au revenit și au fost produse din nou. A avut Samurai Jack, care a primit un ultim sezon. Au avut Futurama, care la fel a primit un ultim sezon, care are un deznodământ, arată ce se alege de personaje. Ce-am mai avut? Beavus and Butthead, care a fost un eșec total, fiindcă S-a schimbat destul de mult cultura din anii 90 până în 2010. Au fost 20 de ani aproape. Și ceea ce era șocant și interesant în anii 90 nu și-a menținut relevanța. Personajele au fost cumva plictisitoare în momentul când au revenit.
1: Cred că au încercat să lege noduri cât mai multe, tai de noți să încheie povești. Da, cred că atunci a început
0: și valul de nostalgie și ideea asta că înainte se făcea ceva mai bun și oamenii puteau mai mult suflet în munca lor și nu erau doar aceleași prostii regurgitate de 100 de ori sub forme diferite.
1: Dar comparativ cu desenele animate din, nu știu, 2010, da, poți să-ți dai seama de ce, de ce lumea a simțit nevoie de ceva clasic.
0: Uite, Dan R7 a
1: da.
0: spus ceva legat de filmul Her cu Joaquin Phoenix.
1: Da, un film foarte bun. L-am văzut?
0: L-am văzut, dar nu mi-a plăcut. Adică pot să înțeleg ce încearcă să facă, uh-huh. dar m-a făcut să mă simt așa, că e siropos și... Nu știu... N- n- mi-a plăcut ideea, nu mi-a plăcut
1: aplicarea. Mm-hmm. Ai și preferat un subiect mai matur decât o poveste de dragoste sau
2: nu știu.
0: Da, mi s-a părut așa, așa complex, puțin adolescentin, poate... știi.
1: Cu... Înțeleg la ce te referi.
0: Mm.
1: Exact ca fata prostuță
0: pe care o cunoști, care totuși e deșteaptă și ajunge să să devină mai matură decât tine și să se plictisească, să îi se pară că ești o ființă din asta, așa binară, gă, care nu știe nimic. Și spune, îmi pare rău, am planuri mai mari.
1: Da, cumva ai ideea asta uh, dusă la nivelul de inteligență artificială, dusă la extrema asta. Mie mi-a plăcut, tocmai din motivul că au abordat, au abordat un subiect ușor de înțeles pentru foarte multe persoane. O situație cu care uh, oricine s-ar putea întâlni sau și-ar putea imagina o situație de genul ăsta într-un viitor apropiat. Era până la urmă doar un calculator, nu era nimic special, un software.
0: Da, mă rog, era o inteligență artificială care învăța din opțiunile lui și a cerut la un moment dat permisiunea să se conecteze cu alte inteligențe, inteligențe artificiale și să comunice și a fost momentul când și-a dat seama cât de mare lumea și cât de multe poate să facă dincolo de fraierul la care îi dă comenzi. <laughs>
1: Da. da, e o poveste tristă.
0: E cyberpunk? Ai
1: spune că cyberpunk? face
0: parte din gen?
2: Nu
1: cred.
0: E nu un cred viitor că... hipsteresc, unde oamenii se îmbracă la fel ca hipsterii din 2015?
1: Da, dar ar fi mai mult ceva legat de futurism, nu neapărat cyberpunk. În cyberpunk ai și elementele acelea clare, de punk, de uh, anarhie, de societate în cădere. E așa mi se pare, așa văd. Da, eu. și în
0: her totul e puțin exagerat de organizat.
1: Da, oamenii toți cu telefonul lor, cu imaginea lor în față, nimeni nu vorbește cu nimeni. <laughs> Da, e și asta o distopie, cred, din her. Acum Uite, apropo că... de
0: cyberpunk. Da, spune. Dizcuze că ți-am tăiat macaroana, dar Mihai a spus ceva legat de filmul Immortal Ad Vitam,
1: că îl recomandă și face parte din gen. N-am auzit de el, îl, îl voi căuta. După Bel Delfin, să te uiți. Immortal. așa. Și ce mai văzusem că voiam să zic? Când ne-a comentat cineva, ne-a întrebat de persoana 5 sau 4, care e mai fain. Tu ai jucat amândouă?
0: Nu, n-am jucat, jucat niciunul, de fapt.
1: Niciun. A, ok. Eu am jucat doar persona 5 și mi se părea interesant la început Dar n-am apucat să-l termin, n-am apucat să continui mai mult decât, nu știu, câteva săptămâni din joc. Că jocul se bazează pe a socializa în timpul zilei și a te lupta în timpul nopții. Practic asta e ideea și toți schimb personajele. Deci nu pot să le compar. Nu l-am terminat nici pe cinci. Dar pentru cei care îți pasionați de genul ăsta care uh, vor o poveste destul de fucked up cu niște personaje clar luate uh, din cultura japoneză. Uh, da, pot, pot să îl încerce. Chiar nu știu dacă ar fi mai bun persoana 4 sau, sau nu. Eu m-am, m-am plictisit.
0: Uite... Mi-a spus Quantum că, de fapt, pe antagonistul din Samurai Jack îl
1: cheamă Acu și nu Haku. Aku, da. Da, Aku era. Am sus cu H. Aku, maestrul Da. așa
0: Și tot legat de Cyberpunk, ne spune Porcus că desenul Batman Beyond a fost Cyberpunk. Și nu m-am gândit la asta până acum, dar, da, e adevărat.
1: Batman Beyond.
0: Da, e continuarea lui Batman The Animated Series dar care l-are ca protagonist pe Terry, ah, care da. e un adolescent de liceu, care e găsit de Bruce Wayne, care e ajuns undeva la 70 de ani, merge în baston.
1: Așa, îmi amintesc, îmi amintesc uh, imagini vage așa din copilărie. L-am văzut la, la TV, Cartoon Network, nu?
0: Da, era o ciudățenie. În copilăria mea mă uitam la el și preferam, din multe puncte de vedere, originalul Batman The Animated Series. Era mai întunecat, era exact spiritul ăla de Batman, cum îl imaginam.
2: Uh-huh.
0: Dar Batman Beyond, pentru faptul că nu mai avea pe Bruce Wayne și avea un personaj principal mult mai uman decât un miliardar de succes, care o mințea pe să sa că pleca noaptea și făcea altceva și încerca să aibă și o viață personală, să se vadă cu fete. Poate că nu, nu eram eu avut asta, da, nu știu, suficient de înaintată să apreciez detaliile astea. Dar la 10 ani sau cât aveam când mă uitam la Batman Beyond, nu l-am nu înțeles prea bine, dar mă fascinau inamicii, că erau mult mai stilizați decât în seria originală Batman, unde îl ai pe Joker, lai pe Killer Croc, lai pe... Mm. Two Faces, like pe Mr. Penguin. Cumva erau niște creaturi mult mai ciudate cu care se bătea. Iar Terry era mult mai atletic decât Bruce Wayne, adică făcea niște scheme și niște salturi la care nu te-ai fi gândit. Și avea și echipament mai avansat, evident, fiind vorba de un an mai înaintat decât cel când se bătea Bruce Wayne.
1: Da, pare mai slăbuț (laughs) decât Bruce Wayne.
0: Dar e făcut de aceiași oameni care au făcut animația originală, Batman the animated Series. Mm-hmm. E de calitate, din ce am înțeles poveștile sunt mature și bune și chiar e cyberpunk. Și așa cum spune Porcus, a fost puțin hulit desenul, că s-a îndepătat de la rețetă, dar ce să faci? A, a avut curajul de a risca, știi? Că nu știu dacă a mai ieșit ceva din serie. În afară de de desenate, nu cred că au scos filme sau poate că sunt animații din asta de o oră care au fost date în Nu dat știu dacă au
1: mai scos ceva de din uh, din seria animată, nu cred. N-am văzut, cel puțin. Hmm. Acum... Uite, ne întreabă Quantum dacă poate cineva să îi recomande un joc sau un film interesant despre călătorie în timp. Ai vreo recomandare?
0: Primul care îmi vine în minte acum și sună stupid și copilăresc este Bugs Bunny Lost in Time. <laughs> care e un platformer 3D de prin 99-2000 pe care l-am jucat și acum pare uf, rudimentar și dacă spun rudimentarii, e puțin un compliment, știi? Că Aha. grafica și felul cum miști camera și toate detaliile astea sunt destul de brute în forma lor.
1: Ok, observ niște imagini.
0: Da. Dar mi-a plăcut și era cu o călătorie în timp, ajungeai în preistorie și ajungeai și undeva în anii 30 și aveai de-a, de-a face cu gangster. M-am simțit bine jucând jocul ăla. Și o recomandare mai evidentă ar fi văs poate, ceva din seria Back to the Future, că am jucat și din jocurile alea.
1: Da. De acolo pot să recomand și filmele, clar.
0: Da, nu știu S-a dacă recomand filmele. Adică sunt... Pot să înțeleg că au avut un impact la vremea lor și au prezentat niște idei care poate că nu erau populare în media obișnuită în cinematografe, nu te ducei și vedeai idei despre cum funcționează călătoria în timp și ce se întâmplă dacă schimbi, schimbi trecutul și tu nu vei mai exista din cauza că părinții tăi nu se mai cunosc, adică era o dilemă la care poate că oamenii nu se gândeau atunci. Dar acum nu știu dacă mai e un film la fel de bun. E amuzant în anumite părți, are ceva acțiune,
1: dar nu... Că mi-a plăcut, fiindcă l-am văzut la perioada potrivită și mi s-a părut un film foarte amuzant atunci când l-am văzut.
0: L-am văzut pe casetă VHS când eram copil, dar nu-mi amintesc prea multe. Așa am văzut și tot doi și mi-am doar niște scene pe motocicletă cu pușcături, ca asta uh-huh. îmi plăcea, dar l-am revăzut când eram anul întâi de facultate. Și nu m-a impresionat, adică să mă dea pe spate să spun, wow, vreau să-l văd din nou în viața asta. Adică am înțeles despre ce e vorba, bine, interesant. Acum aș putea să mă gândesc la ceva mai bun de atât și mă chinui
1: puțin. Acum eu m-am gândit la câteva filme legate de călătoria în timp, și-anume uh, Predestination.
2: Nu am văzut. Dacă
1: l-ai, nu l-ai văzut. Uh, îl recomand, e un film în care dacă vorbești prea mult despre poveste, deja dai uh, cele mai mari spoilere. E un film fain, psihologic, uh, puțin abordează abordează o tematică complexă. Nu pot să dau mai multe detalii, însă îl recomand, îl găsești foarte ușor. E destul de apreciat de, de critici, din câte știu. De toată lumea, în general. Și nu știu acum dacă merge să spui de Butterfly Effect.
0: Nu l-am văzut nici pe ăla.
1: N-ai văzut? Ok. Nu, no, atunci... Uh, the Butterfly Effect, again. <laughs> you can try that one, dacă nu l-ai văzut. rest... Uite, dacă
0: era Kimo aici, ar fi spus Call of Duty Black Ops.
1: Ai călătorie în timp? Așa se pare. Oh. Ai căutat jocuri cu călătorie în timp?
2: Uh-huh.
1: Da, eu filme. E bine. Răspundem la întrebări. <laughs> uh, Uite, da, Dai Katana are călătorie în timp. Da? Oh. Right. A, este Groundhog Day. O, da.
0: Și e călătorie o călătorie mai neobișnuită în timp, nu cum ne imaginăm noi, că te întoarci câțiva ani sau te duci înainte câțiva ani. Ci da. ai aceeași zi care se repetă la infinit. Iep. Mm-hmm. Fă-ți E un film bun. Pe lângă ideea pe care o prezintă Bill Murray, chiar, nu știu, joacă un personaj credibil. Și are niște reacții pe care probabil că orice om le-ar avea în situația aia.
1: Foarte ușor te poți pune în pielea personajului.
0: Da. Dacă ar fi să recomand un joc din perioada SNES, din, de la jumătatea anilor 90 cu călătorie în timp, Earthbound, care e un RPG din ăsta ciudățel, e greu să-l categorisești, să-l integrezi în un gen anume, dar e bun. Și am jucat jumătate din el, nu, nu mai știu de ce l am terminat. Cred că obosisem și după am avut altceva de făcut și am uitat de el. În schimb am salvările pe SNES Classic Mini, că de fapt acolo l-am jucat. Poate că o să fac un live stream cu el la un moment dat. Are niște idei din asta, așa de, nu știu, tăioase, legate de maturizare, de exemplu. Când te întâlnești, tu adult, te întâlnești cu tine copil și copilul spune salut, ai timp să te joci cu mine? După care nu-i dai niciun răspuns și tot el spune, a, înțeleg, ești preocupat. Și, nu știu, e un sentiment din asta pe care l ai când realizezi, Hei, oare dacă m-aș fi întâlnit cu mine când eram copil, mi-aș fi acordat vreo șansă? M-aș fi da. băgat în seamă, aș fi considerat că sunt suficient de interesant sau merit timpul. Sau pot să o interpretez și la modul cât timp îi acord eu copilului din mine, dar dacă stai să te joci shortbound, atunci răspunsul e destul de mult. <laughs> și se pare că și Bioshock are călătorie în timp. Urmează Infinite. să-l cumpăr pe Switch. Nu l-am...
1: Bioshock Infinite sau... Îți spun imediat. Sau primul. Infinit, da. Infinit, da, da. Are. Are elemente. Mi-amintesc mai ales finalul. Eu mi-amintesc de uh, joculetul acela Braid. Nu cred că l-ai încercat. Băr, joc... Da, da. Cred că ai auzit sigur de el. Dar e un joc care se bazează pe ideea asta. Pe călătoria în timp. Pentru că poți. Să dai timpul înapoi în timp ce joci, ca să faci puzzle-urile. nu e vorba de călătorie în timp propriu-zisă, în mai mulți ani, ci vorba de o mecanică de joc.
0: A, ah, ca în Prince
1: of Persia, Sands of Time, de exemplu. Da, da, cam așa ceva.
0: Unde ieșuiezi și poți să dai timpul înapoi să rezolvi situația de dinainte să te omoare un
2: Mhm.
0: Da. Uite, cineva chiar a spus pe chat Prince of Persia, Warrior, We're care e continuarea de la Sands of Time și sunt de acord că e jocul mai bun și cred că am zis de nu știu câte ori în podcast despre scena aia care deschide jocul, care mi-a schimbat percepția despre cum arată corpul unei femei. Da. Da. Nu o să spun mai atât. Suntem pe YouTube. <laughs> Uite, spune Quantum că a auzit de Groundhog Day, i s-a părut un concept interesant și a vrut mereu să-l vadă. Da, chiar merită.
1: In Design design Nu mai știu dacă aveai așa ceva.
0: Jocurile Final Fantasy, Fire Emblem. Mihnea a făcut un review la Fire Emblem, revista Next Level. Dacă vreți să o citiți, știți ce aveți de făcut. Uitați-vă în descriere. Și ce mai avem? God of 2 se pare care. În povestea din God of War 2, Kratos se întoarce în timp ca să evite să fie ucis de Zeus. Jazz Jack Rabbit. Wow! Ce mm. jocuri! Kingdom Hearts. Uite, Adi A, așa spunea așa. că s-a apucat să joace Kingdom Hearts și deși e copilăresc și are personajul Disney, el ține lipit de ecran. Uite, Legacy of Kane o doamne! N-am jucat. Era, erau cândva niște jocuri așa populare și nu știu ce s-a întâmplat cu ele.
1: Mi-ar plăcea să încerc. Legacy of Kane
0: Uite, tot de pe SNES, ai Legend of Zelda, A Link to the Past.
1: Ah, deși the, the the
0: nu te întoarci neapărat în timp, sau mă rog, e, o, e un fel de lume paralelă pe care tu poți să o accesezi folosind o oglindă. Aș putea să fac și cu el un livestream, că l-am și pe Switch, l-am și pe SNES Classic Mini. Și e un clasic în domeniul, în domeniul, în genul lui, de... Aventura cu perspectiva de deasupra, cu dungeonuri, cu puzzle și toate elementele astea. Mm. Știu că m-am pierdut prin el la un moment dat și aveam nevoie de ghid. Și cred că e ceva comun la jocurile din anii 90 să...
1: Ai nevoie de ghid. <laughs> să te pierzi la un moment dat. Da. Sunt multe jocuri.
0: Avem puțin timp, dar încercăm să facem cât putem. Da. Din păcate, nu ni s-a alăturat Kimo la timp. Ultimul mesaj de la el a fost... Acum aproape o oră și a zis când n-am ajuns scuze. A dacă, aș fi... da, dacă aș fi știut că... Nu vine deloc. Cred că am fi amânat pe mâine și poate aveam și pe Marco, aveam și pe Adi și Mihnea, poate. Dar așa am fost doar noi doi, am făcut schimb de experiențe, am vorbit despre Cyberpunk, am vorbit despre gaming pe Linux, am vorbit despre
2: Delfin sau cum o cheamă.
0: <laughs> da, despre Bell. Bell Bel Bell Delphin, da. Delfin, cred. un fenomen pe internet am vorbit despre jurnalismul de jocuri și etica implicată în review-urile care se publică am vorbit despre călătorie în timp am extins discuția despre cyberpunk până la alte francize care poate că folosesc tematici asemănătoare am comentat alături de cei de pe YouTube și am răspuns la ceea ce ne-au sugerat Și uite, Quantum ne spune, în mod surprinzător am primit multe recomandări utile de la voi. Noi
1: încercăm, încercăm să zicem cât mai multe lucruri. În
0: mod surprinzător, noi știm câte ceva despre jocuri câteodată. (laughs) Da, uneori mai vorbim și despre jocuri. Da, asta e gluma cu podcastul. Da. Păi vă mulțumim mult că ați participat la podcast și ne-ați ascultat. Sperăm că v-a plăcut. Îl voi pune și, și, și pe Spotify și toate celelalte platforme. Și săptămâna viitoare vom reveni în formulă ceva mai
1: extinsă, sper. Așa sperăm, da. Să fim cât mai mulți.
0: E plăcut Să când suntem cât cât mai doi, mai doi de că, știi, avem o discuție care e mai degrabă un dialog. Atunci când da. suntem mai mulți, fiecare vine cu idei pe care le adaugă și poate că nu avem conversații la fel de profunde. Dar mi-ar fi plăcut să aud părerile luat despre cyberpunk. E subiectul mm-hmm. cel mai fierbinte și cu siguranță săptămâna viitoare tot despre asta vom vorbi și cu siguranță vom avea mai multe. Vor apărea alte imagini sau alte
1: știri. Da, Bun, da, Va fi fain oricum. Vă așteptăm și data
2: viitoare. Mulțumim mult că ne-ați ascultat și ne vedem săptămâna viitoare.